0: Bom dia, bom dia, comunidade 247, quinta-feira, 5 de maio, 7 horas da manhã. Estamos aqui na Correria, vamos em frente, para fazer a TV 247 chegar cada vez mais alto, mais longe, compartilhando, dando os likes e se inscrevendo aqui na TV que informa, que traz a opinião sincera, verdadeira dos seus comentaristas políticos. Bom dia, ao Gilberto Geraldi, ao Fernando Nascimento, bom dia, A Thelma Gelpa. Faltam 241 dias para a vitória. A Time mandou avisar. Bom dia a todos. Bom, ontem foi o dia da grande dor de cotovelo da mídia corporativa brasileira. A gente não sabia, né? Até brinquei com o Gustavo Conde sobre qual jornalista brasileiro que se atiraria primeiro nas águas geladas do Rio Hudson, se seria o Guga Chakra, se seria o Caio Blinder, ganhou o Caio Blinder, que vexame, né? Enfim, e a mídia aqui brasileira agora reverberando essa histeria sem nenhum sentido... É, alegando que o ex-presidente Lula teria feito uma declaração desastrosa sobre o tema da Ucrânia. O que o Lula falou é algo absolutamente normal, que tanto Putin como Zelensky têm responsabilidade pela guerra e ainda que as grandes potências não estão fazendo absolutamente nada para buscar a paz. É uma grande encenação da máquina de guerra. O Lula fez um discurso de um pacifista, de um estadista, de um grande líder internacional tal qual foi retratado pela Time. E é isso que incomoda a imprensa colonizada aqui no Brasil. Vamos lá. Bom dia ao Jairo Costa. Fui na vigília Lula livre umas 12 vezes. Participei da programação três vezes recitando Cordéis. Conheci, conversei com muita gente. Jairo podia dar um depoimento, então, para o Joaquim de Carvalho, que vai avançar muito no seu documentário sobre os 580 dias da prisão ilegal do ex-presidente Lula. Bom dia, Miguel, da cidade de Niterói, aqui conosco. É, vamos lá. E o Jair também dizendo, Lula fica mais de verdade na Time do que na Veja. né? A Veja fez tanta campanha contra o ex-presidente Lula. Se, pe... Se um dia alguém quiser estudar a coleção de capas que a Veja fez ao longo de sua, de sua história sobre o ex-presidente Lula e de como a Veja tentou promover os candidatos do PSDB aqui no Brasil, é um estudo de caso interessantíssimo. Bom dia da França, tá aqui, ó, uh, mandando um abraço para toda a comunidade diretamente da França. É a Lúcia Espíndola, a mídia não esconde mais a escolha fácil que já fez, né? Essa mídia vai passar vexame aí se bolsonarizando, né? Bom, eu acho que a crítica que algumas pessoas possam fazer à fala do ex-presidente Lula na Time, sobre a questão do Zelensky, que podem ser de duas naturezas, uma é de que ele foi até moderado demais. Ele poderia dizer, por exemplo, que o Zelensky, né, ao provocar, ao fazer a guerra no Donbas, seria o maior responsável pelo conflito, e não igualar, como ele fez. A outra crítica seria uma questão mais pragmática, de não, Lula tem razão, mas não deveria ter falado aquilo para um público, para uma audiência internacional, porque aquilo poderia ser usado contra ele. Mas se o Lula tivesse feito esse cálculo político ao falar ele não seria ele. O Lula está sendo cada vez mais autêntico, cada vez mais verdadeiro e é o que se espera de uma grande liderança internacional. Rosângela Pinheiro está dizendo, é Lula na Time no primeiro turno. Bom dia. Olha, eu acho que essa capa da Time, Rosângela e a todos aqui que nos escutam, ela tem muito significado. Gravei um vídeo curto ontem sobre isso. Uma, uma, uma capa como essa não sai por acaso, sai porque houve uma decisão maior e eu a vejo como um endosso, como um endosso, uh, praticamente um endosso imperial, dizendo -se o tipo, seguinte, entre essa figura imprestável chamada Jair Bolsonaro e Lula, vamos com esse presidente Lula, e ele é apresentado como um herói. Né? Então, acho que esse é o, é, o grande, é o grande aspecto dessa matéria de capa uh, da revista Time. Obrigado aqui ao Josenaldo Cerqueira e vamos trazer Zé Reinaldo. <risos> Comentário de Zé Reinaldo. Grande Zé, bom dia. Eu fui espirrar logo na hora de te chamar aqui. Saí pra Trabalhada ontem, aí o tempo mudou, acordei cedo, então tô gripando aqui. Fala Zé.
1: Bom dia, saúde. <risos> Obrigado. Bom dia, comunidade da TV 247.
0: Zé, vamos lá, como é que você viu, então, como é que você vê essa histeria, essa histeria da imprensa brasileira, corporativa, né? na verdade, não toda a imprensa, em relação à fala do ex-presidente Lula? Você tem alguma crítica, alguma correção a fazer à fala do Lula ou não?
1: Não, eu acho que a fala do Lula foi equilibrada, foi uma fala de estadista, foi uma fala sincera, onde ele expressou o ponto de vista dele sobre essa conjuntura mundial, e, na minha opinião, ele fez uma crítica justa ao, ao Zelensky. Eu não, não, não vou criticar, mas é, eu classificaria até como uma crítica moderada, mas moderada no sentido de, de equilibrada. Ele não poderia chegar lá também é, xingando o Zelensky. Não, ele foi respeitoso, foi moderado. Ele só disse que o Zelensky é corresponsável pelo drama que o seu próprio país está vivendo. Agora, sobre a histeria da mídia, mestre, é o seguinte... O Lula não pode falar dos militares, segundo a mídia. Não pode falar do teto de gastos. Não pode falar da reforma trabalhista, que vai revogar a reforma trabalhista. Não pode falar do Zelensky. Não pode falar nem sequer do time dele, que não vai tão bem assim. Haja visto aquele empate pálido de ontem, do meu time, do Corinthians. Então, o Lula vai para uma campanha eleitoral, não pode falar sobre nada. Porque qualquer coisa que ele fale, segundo a mídia, está fora do contexto. Então, francamente, é, luta eleitoral é uma luta política em que as, as forças políticas e as lideranças, e ainda mais uma liderança da estatura do Lula, tem que falar o que é o certo. Então, eu parabenizo o presidente Lula é, pelo prestígio que ele grandeou no plano internacional, que justifica ele ter saído na capa da Time, e parabenizo pelas declarações corretas, equilibradas e ajustadas ao momento político. E onde precisa ser combativo, ele é combativo. E isso está certo.
0: Maria Vilela Lula, Lula já deu spoiler. Se eleito, vai voar para Moscou e costurar a paz. Em seguida, Nobel da Paz. Tatiana Lobato, fala de Lula sobre a guerra, foi certíssima. né? É, o André Tenório está dizendo Lula não endeusou Zelensky, por isso a mídia o criticou. É interessante, Zé, porque também essa fala do Lula, ela é constrangedora para boa parte da imprensa brasileira e até internacional. Por quê? Porque mostra que a operação de propaganda não funcionou, né? A operação de propaganda não funcionou, não convenceu o Papa, não convenceu o ex-presidente Lula, não convenceu o Noam Chomsky. Muitas pessoas têm feito críticas a essa ação de guerra imperialista. Então, passo para você falar a respeito disso.
1: Corretamente. E acho que mesmo alguns líderes que estão alinhados com a posição americana mas, na medida em que procuram tomar também algumas atitudes independentes, buscam o diálogo com a Rússia, buscam se diferenciar de alguma maneira. Nós temos notícia hoje aqui do primeiro-ministro da Índia, numa reunião que ele fez com governantes lá do, dos países escandinavos, é, defendendo o cessar-fogo. É, o próprio Macron tem ido procurar contato com o Putin, na medida que ele entra em contato com o Putin, ele não pode chegar lá também batendo chutando a porta do Kremlin, ele tem que, tem que ir educadamente, tem que falar de maneira equilibrada. Enfim, eu acho que, de fato, o Lula está alinhado com uma posição ajustada sobre o tema ucraniano-russo e ele não deve se afastar disso, não. Ele deve manter, porque ele, como estadista, é, que tudo indica que pode ganhar as eleições, o Brasil vai continuar no BRICS e todos os países do BRICS, nenhum país do BRICS atacou a Rússia, todos os países do BRICS ou apoiaram a Rússia ou manifestaram uma compreensão mais equilibrada e se recusaram a ser é, caudatários da posição estadunidense. Então, o Lula não pode, sendo um eventual presidente de um país importante do BRICS, não pode deixar de apresentar uma posição equilibrada e, portanto, diferenciada da histeria imperialista.
0: É isso, vamos lá. Lula apenas constatou a verdade, não existe um mundo de mocinhos e bandidos vendido pelo imperialismo estadunidense. Na verdade, é a máquina de propaganda, né? A Daniele tem toda a razão no seu comentário. É, Inês Barbosa diz assim, Lula não pode falar nada e não falar também gera crítica da mídia. Pois é, se também não falasse, também seria criticado, né? Porque a mídia quer que ela fale o que ela quer que ele fale, né? E aí, evidentemente, ele não é uma marionete, ele não é um Zelensky, na verdade. Maria Helena, bom dia, Léo. Parabéns pela cobertura sobre Lula. Informe como será a cobertura do sábado, dia 7, antes que aventureiros lancem mão e copiem o trabalho. Não, olha, não tem como, a gente vai transmitir, a gente vai fazer tudo, mas acho que não seremos os únicos, então, natural, né? Obrigado aqui a Lúcia Helena Garcês, dando um bom dia aos jornalistas maravilhosos. Zé, vamos passar, então, para uma notícia aqui sobre... Aliás, efemérides, esqueci das efemérides, por favor. Está certo.
1: Nós temos duas efemérides importantes hoje. É Uma, de respeito ao jornalismo, 110 anos do lançamento da primeira edição do Pravda, que significa A Verdade, que foi, durante o século XX quase todo, um porta-voz da visão da União Soviética e jogou um papel importante. Pode-se criticar de diferentes maneiras, mas jogou um papel importante na divulgação das conquistas do socialismo na União Soviética. Mas a principal efeméride de hoje é que é o aniversário de nascimento do grande Karl Marx, exatamente o fundador
0: da teoria do socialismo científico. Curiosamente, Zé, eu já tive o, o privilégio, né? uma vez tinha bom, tinha fazer intercâmbio, tinha 18 anos, aí fui fazer uma viagem de bicicleta, e acabei parando numa cidade alemã chamada Trier, né? que é onde nasceu Karl Marx, é. e aí tinha lá o um museu. Estive lá, onde nasceu o grande gênio Karl Marx. Então vou passar aqui... Curiosidade, né? foi bem legal, fiquei bem feliz quando fiz essa consta... quando passei por lá. Vamos lá, Zé já... já viajei muito. Deixa eu passar aqui então para uma notícia agora sobre o Chile, importante, para a gente começar pelas notícias internacionais aqui. Constituinte chilena aprova direito dos indígenas às suas terras. Diga lá, Zé.
1: É uma conquista importante das populações indígenas do Chile que são numerosas e muito ativas. Quem acompanhou a, aquelas manifestações que foi uma verdadeira rebelião popular de 19 no Chile, se acostumou a ver em Santiago essas bandeiras que estão aí juntas. É a bandeira Mapuche, que é a principal etnia indígena, do Chile, junto com a bandeira chilena. A reivindicação histórica de reconhecimento dos direitos indígenas às suas terras, eu acho que equivale mais ou menos o que se fez aqui no Brasil, que é a determinação constitucional de demarcação das terras indígenas, é, sendo que no Chile eles deram um passo adiante, para alguns pode não ser considerado um passo adiante, pode ser considerado até um retrocesso do ponto de vista geopolítico, nós já comentamos aqui, há cerca de um mês, eles aprovaram também a questão de que o Chile Doravante se declarará como um Estado plurinacional. Eu sei que é uma questão polêmica, mas a Constituição ainda não foi totalmente aprovada. Está sendo aprovado artigo por artigo, depois da votação em plenário, ainda irá a referendo popular. De qualquer forma, nesse aspecto particular do respeito aos direitos dos povos indígenas, as suas terras me parece que é um avanço democrático importante da nova Constituição chilena.
0: Muito bem. Então, parabéns aos chilenos e ao Boric né, por, essa, por esse avanço também. Bom, Zé, vou trazer aqui uma notícia da ONU preocupante sobre a questão da segurança alimentar no mundo. Né? É, e, de fato, Rússia e Ucrânia têm um papel essencial na alimentação internacional. E na manutenção também de preços minimamente estáveis. Então aqui a fala foi do Guterres, não há solução para o problema da segurança alimentar sem a volta da produção agrícola da Ucrânia, de alimentos e de fertilizantes da Rússia também. Então tem até uma certa razão na posição brasileira, né, quando alerta para a crise dos fertilizantes que vem da Rússia. Diga, Zé. É,
1: exatamente porque o Brasil depende muito. O agronegócio brasileiro, a produção agrícola brasileira depende muito da... É da importação dos fertilizantes russos. A fala do Guterres tem uma grande importância, porque ele estava dizendo isso em conversações com líderes africanos, que é o continente que mais sofre com a insegurança alimentar. Existe uma fome muito expandida no continente africano e onde não há uma fome propriamente dita há insegurança alimentar. E ele advertiu para esse fato, que a Rússia e a Ucrânia são dois celeiros importantes na produção de alimentos, e acrescenta o fato de que a Rússia é um importante produtor de fertilizantes, e mesmo a Bielorrússia, que é um país vizinho da Rússia e muito aliado, e às vezes tem implicado também nesse conflito por conta da fronteira que tem com a Ucrânia. É mais uma razão, portanto, diz o secretário-geral da ONU, para que a comunidade internacional desprenda esforços pelo cessar-fogo e pela paz na Ucrânia. Não é à toa que ele esteve lá, Conversou com Put. Acho até que essa conversação que ele teve com Put foi produtiva no sentido da instalação dos corredores humanitários ali na, nas cercanias da chamada Azovstal, que é aquela siderúrgica ocupada pelos batalhões azov, onde estão utilizando civis como escudos humanos. Então, de fato, a pressão para resolver o problema alimentar no mundo é algo que pode favorecer também os esforços pela paz.
0: É isso aí, a Marta de Castro, Zé, está nos lembrando aqui que, que Bolsonaro, em breve, estará na capa do caderno policial dos jornais, né? E vamos dar os likes aqui, como lembra o Alair Padovani. Zé, vou botar aqui, então, notícias agora sobre a guerra. É importante aqui dizer o seguinte, olha, é, vários países, Índia, países do Norte, da Europa também, pressionando pelo fim da guerra, cessar fogo, fim das hostilidades. Exatamente, quer dizer, acho que... É, é, em sintonia com essa preocupação relativa aos impactos econômicos dessa guerra que vão se prolongando. Diga, Zé.
1: É isso. É preciso que cada vez mais se multipliquem reuniões e pronunciamentos desta natureza para que é, se forme uma consciência mundial sobre a necessidade de um cessar-fogo e da paz na Ucrânia. O que é muito diferente dessa histeria russofóbica, dessa campanha anti-russa dessa campanha pela criminalização do governo russo e de exaltação ao Zelensky. A exaltação ao Zelensky, é, pretendida pela mídia brasileira, só vai atiçar o, o espírito de guerra, só vai criar problemas. Assim como as sanções econômicas, o armamentismo, a expansão da OTAN, tudo isso é lenha na fogueira. Então, o que vai ajudar a criar um ambiente propício ao cessar-fogo são exatamente essas tratativas diplomáticas, é a busca do entendimento, e não a incitação à guerra, porque o que a mídia ocidental faz é incitar a Ucrânia a se armar mais e mais e que essa guerra se, se prolongue por muito tempo, o que não é, é desejável ob... para todos.
0: O objetivo é criar um Vietnã, né, que dure muito tempo lá, minando, minando a resistência da Rússia. Marcos Antônio está dizendo Lula não é fantoche de ninguém, por isso a mídia está incomodada, e o Marcos tem total razão no seu comentário. Zé, agora vamos falar sobre sanções, que na verdade as notícias que a gente vai trazer aqui agora reforçam o que o Lula disse a Time, que não há nenhum interesse das grandes potências na busca da paz. Então eu vou botar aqui, por exemplo, essa notícia Blinken garante a chanceler da Suécia que Estados Unidos apoiam a política de portas abertas da OTAN ou seja, mais expansionismo militar e batendo na porta da Rússia também Zé, por favor
1: Perfeito. Você falou aí na questão do Vietnã, contemporaneamente se fala em que querem transformar essa guerra numa espécie assim, de afeganistazização, ou seja, transformar numa nova guerra do Afeganistão que ficaram lá mais de 20 anos e deu no que deu. O Blinken está fazendo algo que exatamente a Rússia acusou e que eles negaram e que foi a razão da guerra, o que o Blinken está dizendo é o seguinte, nós vamos manter a política de portas abertas da OTAN e incorporar na OTAN os países que são próximos ali da Rússia. No caso, eles estão prometendo a Suécia e a Finlândia, que é algo que aparece como uma provocação aberta contra a Rússia. Esse assunto está pendente de uma, uma votação que vai ocorrer na OTAN. Eles vão ter uma reunião de cúpula agora em junho, em Madrid, onde vão discutir novos membros, vão discutir expansão geográfica, realocação de forças, aumento de tropas e aumento dos armamentos, principalmente os pesados e os nucleares. Então, é uma estratégia realmente de militarização que significa mais provocação à Rússia e, portanto, mais lenha na fogueira em termos de prolongar a guerra.
0: Nonato Luz, parar a guerra é só querer, a OTAN tem que parar de fornecer armas à Ucrânia, né? E o Antônio Epifânio, bom dia TV 247 a todos. Léo, os invejosos têm que entender que Lula não é qualquer um, pode falar. Só porque a revista colocou como estadista na capa, ele tem que se calar? Não, né? Exatamente. Então vamos lá, bom dia povo de luta, diz aqui a Betânia Rocha. É... olha aqui que engraçado. É... No, assim, eu, eu vou bloquear, tá, Matias? Porque realmente você não está muito preparado para estar aqui na, na, na nossa comunidade. Mas ele dizendo que um petista entrevistou o Lula e a revista colocou ele na capa. Olha só. Agora a Time virou uma revista petista. Se informa melhor quando você estiver curado. Volta aqui. Zé, olha só. Vamos trazer então mais notícias aqui também sobre o tema das sanções. União Europeia propondo embargo ao petróleo para fazer Putin pagar alto preço pela Ucrânia. Ou seja... É a Europa também contribuindo, não para a paz, mas para a guerra. Diga, Zé.
1: É, essa decisão aí já estava anunciada, nós chegamos a comentá-la ontem, antes dela ser tomada, porque já estava... Na verdade, já estava tomada, faltava oficializar o anúncio da senhora Ursula von der Leyen. Agora, é uma, é uma decisão muito, muito precária, no seguinte sentido. Primeiro que precisa ir a votos. E há muitas divergências no interior da União Europeia para se chegar a uma decisão plena, oficial. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, enquanto eles fazem esse discurso de que vão sancionar o petróleo e tal, as, as compras por parte da União Europeia prosseguem. A Alemanha continua importando o petróleo russo. E outra coisa mesmo aqueles países que oficialmente não estão fazendo, o fazem através de intermediários, o fazem por vias indiretas. Isso representa as dificuldades objetivas de países específicos da União Europeia para abrir mão da importação do petróleo russo. Então, me parece que esse tema vai permanecer na ordem do dia e vai ser motivo de grandes controvérsias. A própria resolução abre uma brecha ah, a gente vai criar as condições até o fim do ano. Então, eles estão tentando ganhar tempo, na verdade, para ver se resolvem as contradições internas.
0: Fernando Castro, essa pergunta acho que é para vocês. É qual o efeito do desentendimento entre Lavrov e Israel sobre a guerra na Síria, onde Israel tinha anuência da, da Rússia para bombardear a Síria? Eu acho que esse, esse ponto é muito importante, porque o Lavrov concedeu uma entrevista, e a gente até destacou aqui alguns dias atrás, e que ele dizia, olha, curiosamente, Israel está atacando neonazistas. Também falou que não é o fato de Zelensky ter origem judaica que o impeça de ter integrantes nazistas em seu governo. Então, por favor, Zé.
1: Bom, eu acho que o efeito é, do desentendimento entre Lavrov e o governo realense primeiramente, é mais crispação nas relações entre esses dois países. Com relação à Síria, é, não me consta que o a Rússia tenha dado consentimento para Israel bombardear a Síria. O que aconteceu na, na Síria, em relação à presença da Rússia, é que a Rússia foi para lá ajudar a conter um, uma guerra civil, que tentaram fazer ali, fizeram, na verdade, uma guerra através de grupos terroristas, e quando a, ficou caracterizado que o adversário principal, depois de terem conseguido eliminar todos os, os demais bolsões de terrorismo na Síria. O, o adversário principal era o Estado Islâmico, e o Estado Islâmico já não correspondia mais aos interesses ocidentais, então, algumas potências ocidentais passaram a participar também, por conta própria, não porque a Rússia tenha é, dado licença, nem o governo sírio tenha dado licença para isso, por conta própria, bombardearam é, as posições do Estado Islâmico nos territórios em que eles conseguiram manter alguns enclaves na Síria. Israel, ao que me consta, faz bombardeios arbitrários em regiões que não têm nada a ver com o combate ao terrorismo, Tem a ver com o combate de Israel ao governo sírio. E não me consta, portanto, que a Rússia tenha dado licença para isso, pode ser uma desinformação minha, vamos apurar.
0: Cantonia dizendo, tu, você sabe alguma novidade sobre a denúncia que Daniela Mercury no 1 de maio seria showmício, propaganda antecipada? Olha, pode ser que a direita arme alguma coisa a respeito disso. O que eu li é que houve recursos aí de emendas dos vereadores aqui da cidade de São Paulo e que a cidade de São Paulo pode promover apresentações musicais em eventos voltados aos trabalhadores. Então tem essa questão. Tá colocada, mas aí tem que falar com os especialistas na legislação eleitoral, né? É, assim lembrando, Lula hoje em Campinas, ato teatro de arena da Unicamp, e hoje ele vai é, fazer uma aula magna ali na Unicamp. Zé, tem mais notícias ainda sobre sanções, eu vou botar mais uma agora do Joe Biden, né? anunciando, aliás, consultando o G7 sobre sanções mais duras contra a Rússia. Então, mais uma notícia nesse... Essa linha né, de que não estão buscando a paz efetivamente. Diga, Zé.
1: É isso. Isso vem na sequência do, do anúncio da União Europeia. Perguntaram para ele, bom, a União Europeia fez é, sanções duras, que é essa questão de proibir a importação. E o G7 não vai fazer sanções mais duras ainda? Parece que é uma gincana entre as potências ocidentais a ver quem sanciona de maneira mais severa a Rússia. Então ele disse, bom, vou fazer consultas ao G7 para estabelecer sanções ainda mais duras. O que ocorre é isso. O Biden, como todo governo do Partido Democrata, chega anunciando que vai pôr em prática o multilateralismo. Mas o multilateralismo deles é, como eu tenho dito, uma espécie de frente única entre potências para atacar terceiros países. No caso, o alvo do ataque do, do, dessa frente única é, liderada pelos Estados Unidos o imediato é a Rússia através de sanções e da militarização do centro e do leste da Europa. E no outro plano é a China, então, é o que a Madeleine Albright chamava de multilateralismo assertivo que tanto inspirou o governo Clinton também em outras agressões que esse governo perpetrou contra outros países.
0: Mariângela, cadeirante pelo mundo, está dizendo foi excelente a fala que diz ser contra a invasão de Putin, mas mostra também a responsabilidade de Zelensky ao se armar contra a Rússia e não aceitar acordo, levando seu povo à morte para se promover. Então, dando razão aqui a fala do Lula na entrevista à Time. Zé, tenho ainda uma última notícia internacional, que é essa aqui, sobre a questão lá de Mariupol, né? É, e, na verdade, não só a Mariupol, a Ucrânia como um todo. Mais de 10 mil pessoas foram evacuadas da Ucrânia em, 20, em 24 horas, diz o Ministério da Defesa russo. Ah, conta pra gente. E ontem havia aquela notícia de que Mariupol teria voltado a uma vida minimamente normal, né? Diga, Zé.
1: É isso. Ah, aí o, é um despacho do Ministério da Defesa da Rússia dando conta de que em algumas regiões adjacentes a, a, ao Donbass e o próprio Donbás. É, 10 mil pessoas foram evacuadas em 24 horas, o que é uma excelente notícia, porque diz respeito à prática, ou à boa prática, do direito internacional humanitário, que consiste exatamente em proteger as populações civis. Então, a gente espera que, com o apoio da ONU, da Cruz Vermelha e de outros organismos multilaterais humanitários, se possa resolver essa questão que é, de fato, tão dramática. Em relação a Mariupol, propriamente dita, permanece ainda aquele restinho de bolsões de, de resistência dentro da, da antiga siderúrgica. Parece que não restam mais do que algumas poucas centenas de, de membros desses batalhões, as mas é, eles continuam mantendo alguns civis ali é, na forma de escudos humanos. É algo que vai exigir paciência, da parte da força de ocupação, que é a Rússia, para evitar mais prejuízos ainda, mais dramas para a população civil.
0: Zé Reinaldo, muito obrigado. Sempre muito bom falar com você aqui nessas manhãs. Vamos passar, então, para o Paulo e para o Alex Solink. Valeu.
1: Muito bem. Um prazer é meu. Obrigado e até amanhã. Bom até programa amanhã a todos.
0: Alex Solink e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Tudo bem?
2: Tudo bem, bom dia, Tuxi, bom dia a todos e todas a TV
0: 247. Um pouquinho mais frio, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia,
3: bom dia, dia Léo, bom dia, Paulo, bom dia a todo mundo.
0: Me dá só um minutinho, só um minutinho. Opa!
3: Momento de reflexão.
0: Não, eu voltei. Agora, Momento agora. de reflexão. Mas... De repente vai saber quem ligou para o chefe. Quem ligou para o chefe aí? Né? Eu vou pegar uma xícara de café com a xícara do, do Prerô aqui pela janela. Pela janela. <risos> Preciso tomar café de manhã também. É Vamos bom. lá, gente. Vamos seguir então nesse debate aqui da. Antes aqui, olha. É... Nilson abriu fazendo um alerta. Parece que um titular de urologia da Unicamp fará hostilidade ao Lula lá. Cuidado, então todo cuidado. É pouco nessa aula magna em Campinas. Gente, vamos falar sobre essa capa da Time, que eu acho que provocou aí grandes reações, muita dor de cotovelo na imprensa brasileira. É, passo para você, Paulo, na sequência, o Alex, diga lá o que, que você achou.
2: Olha, uh, primeiro, essa capa é um bom exercício de jornalismo, a Time não é uma revista de esquerda, progressista, longe disso, é uma revista de direita, mas ela aprendeu que é melhor enxergar os fatos e tratar de personagens que surgem. E essa é a capa do Lula. É uma capa em que ela mostra que o Lula hoje está liderando a campanha, ele é o provável novo presidente do Brasil, ela nem se aventura a isso, mas fala de sua liderança, e ela se atreve a fazer um exercício de jornalismo que a imprensa brasileira há muitos anos deixou de fazer quando se trata do Lula. Ela deixa o Lula falar, ela pergunta as coisas do Lula, ela publica as respostas do Lula sem ficar na obrigação de ficar no combate. Ou seja, ela expõe um personagem que hoje é um grande personagem da América, da América do Sul e da América Latina. É o Lula. Ou seja, é uma coisa que, para nós brasileiros, que lemos apenas a imprensa de direita, a imprensa golpista, é um exercício difícil. Porque... A imprensa brasileira ela se comprometeu com a distribuição do Lula, ela se comprometeu com a Lava Jato, e ela não foi capaz, até agora, de fazer um balanço dela própria. Então, ela fica fingindo que não aconteceu nada, que o Lula está aí, mas ninguém sabe... Ou seja, a cobertura eleitoral do Brasil é péssima, quem, quem, quem quiser depender da grande, da grande mídia não vai, nunca, não vai entender nada, porque ela tem um... Uma questão interna que ela não quer resolver, que ela não tem coragem de resolver, de expor a público: olha, fizemos uma. temos uma ferida, temos vários esqueletos no nosso armário, então ela fica aí e fica uma cobertura de que não pode enxergar, porque não pode se enxergar. Esse é o problema. Então, mas assim, quando a gente vê a Time, e, e, o que já providenciou uma tradução, então está perfeito, a gente vê e fala: não, alguém, tem alguém no mundo que consegue apresentar o Lula assim, com verossimilhança. A verdade absoluta talvez não exista. O Lula, com verão e, infelizmente, isso é uma revista americana. Seria muito bom que isso fosse uma revista, um, um grande revista, um grande jornal brasileiro. Não, quem quiser saber quem é o Lula, terá que ver no 247, terá que ver na mídia progressista, que é ótimo, que tem um papel fundamental, mas nós sabemos que a grande mídia, infelizmente, ela se autodestruiu e não conseguiu ainda fazer algum caminho para se recuperar.
0: A Marília Balbi está endossando o que você fala, assim, dizendo que a Time deu uma lição à grande imprensa de como se faz um bom jornalismo. Alex, como é que você vê essa capa da Time, as repercussões? Qual a sua opinião? É o seguinte, é, é, a Time está tratando
3: Lula como o novo presidente do Brasil. Né? Isso é fácil perceber para quem é jornalista. Pela foto da capa, pela sobriedade, Lula é apresentado como o novo presidente do Brasil esse esse é o teor né esse é o teor da matéria não há não há dúvida uh, a respeito disso né muito importante porque é, essa revista fala com aquele público aonde aonde o Lula tem menos força que é o público da classe média alta é o público da Faria Lima então quando uma uma, uma revista como essa né de uma de importância mundial né, vem com uma com, com matéria como essa, realmente é, é, um, é uma mensagem para, para, essa, para essa elite, né, para essa elite onde o Lula ainda, ainda tem dificuldades de, 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 de penetração. É, então, uma, uma coisa, claro, o Lula é o assunto do dia, é, né, ontem só se falou nisso a capa do Lula e tal, né? Essa capa é para América Latina, não é uma capa mundial, né? A Europa não está vendo essa capa. Essa capa, a Time faz capas para várias regiões do mundo. Agora, eu eu acho que a, a, a principal declaração dele comparando os elencos com Putin, que os elencos que também é responsável, que os elencos que tá, tá tá querendo aparecer é o rei da cocada preta. isso, eu achei muito equivocada essa essas declarações do Lula, surpreendente para mim, surpreendente para a Europa, né, porque sabemos hoje que há um conflito, Putin é o principal inimigo da Europa, né? E quando o Lula que é recebido na Europa, é de pé no parlamento, recebido pelo Macron como como estadista, ele diz que há uma há uma onda quer dizer, ele, ele critica mais os eleísticos do que o próprio Putin invadir um país, está destruindo um país e obrigou milhões de pessoas a fugir das suas casas, a fugir. Então, eu achei que essa, essa declaração, que não se viu né? em outros, aí você pode dizer assim, não, mas o Brasil está no BRICS, né? o Lula tem, tem parte na fundação do BRICS, tem uma solidariedade, etc., mas Nenhum país do BRICS também se manifestou dessa forma, né? responsabilizando o, o, o país que foi agredido. Então, para um, um, um estadista que aceita que um país agrida o outro, que um país invada o outro, isso os Estados Unidos invadir é a Venezuela. Também, também vamos, vamos aplaudir, porque, é, porque o Maduro é isso e aquilo, os estadista não gosta e, e, e vai invadir, vai destruir a Venezuela. Então, eu, eu realmente Alex, eu fiquei surpreendido e achei que essas declarações não foram, não foram adequadas.
0: Alex, a gente respeita aqui a sua opinião, mas eu só queria fazer duas ponderações, uh, e tenho quase certeza disso, de que esta é a capa internacional da revista Time, que não é uma capa para a América Latina. Em todas as notícias Sim. que eu li, eu vi como capa internacional. Inclusive, se você for no site time.com, no site inglês... É a matéria mais destacada nesse momento até hoje, desde ontem. Então, vou botar aqui a matéria aqui, ó. Esse aqui é, a, é, o, é o site internacional da Time, não é um site para a América Latina. Então tá aqui, é o segundo ato do ex-presidente Lula e é também a notícia mais lida, hein? É a notícia mais lida no mundo a entrevista do ex-presidente Lula. Mais lida, inclusive, do que a briga conjugal entre o Johnny Depp e a, e a Amber Heard, né? que é um caso ali que está galvanizando as atenções no mundo. Sobre a declaração a respeito dos eleitos, que eu considerei uma declaração absolutamente correta, moderada, ponderada, dizendo que os dois lados ali que detêm os seus equívocos. Né? E também ele disse, acrescentou, dizendo que as grandes potências não estão interessadas na paz, estão buscando a guerra. É, a gente vê praticamente todos os países da OTAN fornecendo armas à Ucrânia para pro, prolongar ao máximo esse conflito. O que o Lula disse foi fazer algo que remonta às origens dessa, dessa, dessa guerra que vai desde a expansão da OTAN e ao objetivo da Ucrânia de não se manter como um país neutro, né? de buscar uma hostilidade em relação à Rússia. Paulo Moreira Leite, como é que você viu as críticas eh, da imprensa brasileira que são mais ou menos nessa linha que o Alex está colocando aí? Diga, Paulo. Olha,
2: a imprensa brasileira não suporta e nunca suportou e já está, e eu, eu confirmo isso mais uma vez, a postura independente que o, o, o Lula tem, que a diplomacia do governo Lula tem, e, a, e, esse, e essa postura independente aparece na entrevista. A gente pode até dizer, porque essa entrevista ela resume, o, a própria Time diz que sintetizou algumas coisas para deixar mais claro o pensamento do Lula, a gente pode até dizer que, bem, surpreende o jeito que ele fala do Zelensky, a importância que ele dá à postura do Zelensky. Mas o fato é o seguinte, gente, o Zelensky queria e que a guerra. O Zelensky não estava trabalhando pela paz. Não estava. Não era só o Putin que estava querendo a guerra. O Zelensky também estava. Então, não, fazer isso. Eu, o, o essencial aqui, na minha opinião, é que ele demarca uma posição independente, uma diplomacia que é a diplomacia do Brasil. E o Brasil, que tem um histórico com os BRICS, bem, se a gente for falar assim, a gente vai ver. Os países que estão. É, os BRICS são formados por Rússia, por China, por Índia, que estão mais ou menos alinhados de uma, alinhados de uma certa maneira. Então, não está destoando disso aí. O Brasil tem uma posição independente, de até porque ele é América do Sul, América Latina, ele tem outra posição na geografia mundial. Mas o que o, que o Lula está falando ali, no, no, eu, 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 eu discordo. É claro que, vamos dizer assim, a, a, a imprensa, os adversários do Lula... Vão fazer campanha por isso, vão tentar exagerar essa coisa. Mas o Lula falou o que, no fundo, é o seguinte, o Zelensky ele tinha várias alternativas para não ter uma guerra. Ele não foi, não foi atrás de nenhuma. Ele apostou numa coisa que, que terminou na destruição do seu país. Da mesma forma que o Putin apostou numa operação rápida, e a gente está vendo que ela não vai terminar tão rápido, portanto, ele também errou. Coisa que o Lula disse, que os dois erraram. Isso eu acho importante. Do ponto de vista diplomático, o importante é falar os
0: dois errados. É, agora tem uma questão que é o pragmatismo, né? Se essa declaração ajuda, atrapalha tal, tem a controvérsias. Há quem diga que foi muito bom ele se expressar com franqueza e há quem diga também não, que, olha, talvez não fosse tão bom entrar numa bola dividida, né? É, Felipe Carvalho está dizendo, Atucho você definitivamente dá guarida para um nazista. Não, aqui a gente não dá guarida para nenhum nazista, né? Por favor. MX, Uh, na Espanha saiu a portada do Times, é a mesma, né? É, Felipe Carvalho, uh, não, já li, Nilson abriu dizendo, está dizendo, acho que o Alex não entendeu a declaração do Zelensky, o João Carlos está dizendo que Alex é fã do Zelensky. E Oliveira está dizendo, podemos nos posicionar contra a invasão, mas comparar com o que seria se fosse a Venezuela, que não ameaça ou cerca as outras nações, não faz sentido aqui, tem uma crítica. Eu vou botar só, antes da gente mudar para outros temas, a avaliação do Luiz Nassif, que eu achei bem interessante, vou compartilhar aqui com vocês. Ele está dizendo que o Lula não abdicou do bom senso. Então ele faz aqui um resumo que eu vou ler. Então ele diz aqui, ó, uh, rebateu a crítica histérica da mídia em relação à fala do ex-presidente. Né? Ele fala, uh, a Rússia invade a Ucrânia, a invasão utilizada para reforçar o sentimento anti-Rússia no mundo. Estados Unidos, OTAN e europeus, em vez de pressionar a Rússia para um acordo de paz, enviam armamentos para a Ucrânia. Sabendo que se tratava de uma guerra perdida A intenção dupla é infringir o máximo de prejuízos à Rússia e usar a tragédia da guerra como arma de propaganda À custa da morte de ucranianos É esse o roteiro seguido por Zelensky, apresentado como um heróico comediante por um analistas sem noção Seu grande heroísmo é se apresentar em lives para palcos mundiais Enquanto soldados e população civil ucraniana morrem Assim como soldados russos mesmo que no final da história haja um acordo de paz que garanta a autonomia da Ucrânia e a independência de dois territórios. Ao constatar o óbvio e investir contra a sua orquestração mundial da mídia, ainda mais de uma revista norte-americana, Lula mostra que não abdicou da sua condição de uma das vozes fundamentais na busca do bom senso mundial ao lado do Papa. Eu concordo com o que diz aqui o Nassif e quero também compartilhar com vocês o que foi dito pelo Glenn Greenwald, né, um jornalista americano que tem sido muito crítico em relação à OTAN, à guerra, etc. E tal. Ele está dizendo o seguinte, quer dizer que três figuras, essencialmente, estão contestando a narrativa oficial. O Papa Francisco, o Noam Chomsky e agora o ex-presidente Lula. Como são três figuras extremamente influentes, é, a narrativa da esquerda nos Estados Unidos e na Europa vai acabar mudando também, porque são vozes de muito peso. né? Mas, Alex, passo para você falar sobre esse tema, para a gente fechar, e aí a gente já entra nos temas nacionais também.
3: Eu, eu acho lamentável, tanto a declaração do Luiz Nassif, quanto a declaração do Glenn porque há um princípio mundial de respeito à soberania das nações. E esse é, preceito não foi obedecido. As nações são soberanas, um país não pode invadir o outro. Esse, esse é um princípio básico. Né? Se isso não funcionar no mundo, aí realmente vira o um vale-tudo. Né? Um país pode invadir o outro, pode destruir o outro, pode expulsar as pessoas de suas casas. Será que não temos mais compaixão, não temos mais compreensão do que isso significa? Você está na sua casa, no seu emprego, na, as, os seus filhos na escola, não, você tem que fugir da sua casa porque vem bomba. Então, eu acho que é uma situação que realmente as pessoas que são humanistas, né, que têm compreensão, não podem aceitar. Trata-se da soberania de um país. O país é soberano dentro das suas fronteiras. Quando um país invade o outro, não há dúvida de quem é a culpa.
0: É, Alex, eu me considero humanista, tanto quanto o ex-presidente Lula, o Papa e o Luiz Nassif, consideram que essa guerra é consequência do expansionismo da OTAN. Né? Então, é, aqui não existe o monopólio do humanismo, mas respeito a sua opinião. É, vamos passar aqui para um outro assunto, quero botar aqui, alta da taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, 12,75% ao ano, né? a CNI criticando, primeira vez que eles começam a criticar, porque dizem não, veja bem, é necessário subir os juros para combater a inflação no Brasil, a inflação descontrolada, o Brasil caminhando para o cenário né, de estagflação, Economia parada, inflação muito alta, que vai chegar perto dos 10% ao ano, e o ganho dos rentistas garantido. Paulo Mandela Leite.
2: Pois é, uma vergonha essa política do Banco Central brasileiro. Ele está ah, amarrando ah, ah, a, a, a economia aos interesses do mercado financeiro, como poucas vezes em, no, em nossa história. Não há nenhuma, nenhum esboço de uma reação favorável a minimizar o sofrimento da população, a estimular o crescimento, estimular a criação de empregos, nada. A única questão que se coloca é proteger os interesses de capital financeiro com elevando a taxa de juros que torna os nossos rentistas cada vez milionários e bilionários. A coisa já levou ao protesto da, da própria Confederação Nacional da Indústria, que, que realmente está se colocada Está realmente preocupado porque está vendo que não daí não, daí não vem nada. As, a indústria brasileira ela passa por uma das piores crises da sua história. Os empregos industriais, nós sabemos, estão cada vez mais raros. Os empregos formais, com carteira assinada, estão cada vez mais difícil de obter, como sabe qualquer trabalhador que está, que, que está na luta do, no, no mercado de trabalho. E não há perspectiva aí. Mas a perspectiva que existe é isso que eu acho que... Cedo ou tarde, Lula... A campanha, os seus economistas vão apresentar, é um plano de recuperação econômica. Porque o Bolsonaro pretende entregar o Brasil, caso ele seja derrotado, evidentemente, se ele não for derrotado, é pior ainda. Mas no fim, no fim desse ano, o Brasil estará destruído, acabado, e é, será necessário um, um, um governo com força política, que o Lula terá, se ganhar as eleições um projeto econômico absolutamente diferente, voltado para o desenvolvimento, para a criação de emprego, porque senão o Brasil vai estar no fundo do poço e vai
0: seguir afundando. É isso aí. Vou ler comentários. Essa questão da taxa de juros realmente assim, é muito grave, porque não vai parar por aí. Né? O Banco Central também sinalizou que vai seguir aumentando a taxa de juros, o que é muito ruim para quem está fazendo financiamento, comprando imóvel, etc. E, e para a inflação, não há nenhuma garantia de que isso vai controlar a inflação, porque a inflação no Brasil vem sendo causada, sobretudo pela política de preços da Petrobras e não pela atividade econômica. Né? Então é a grande falha dessa decisão. Se fosse, se tivesse uma economia superaquecida, até faria algum sentido. Mas não é o caso. Existe no Brasil uma economia parada e uma inflação provocada pela Petrobras. Carlos Alberto Veloso. Nenhum país pode alegar soberania para dizimar cidadãos. O Wagner Gobfert está nos apoiando aqui. É, Fernando Castro, concordo em partes com o Alex, mas a guerra entrou numa outra fase, onde para o Zelensky não é interessante a paz. e centelha Vermelha dizendo Alex, quem estava matando russos no Dombás e na Crimeia é, e Zé Arnulfo dizendo, Alex critica o Lula com as mesmas palavras da imprensa da direita parece a Globo falando aqui, mas enfim, quer dizer todo mundo tem uma opinião, vamos respeitar vamos passar agora para outros temas falar da questão nacional Alex, e o caso do Daniel Silveira, que está dizendo que não vai usar a tornazeleira eletrônica, desafiando o Supremo, esticando a corda, né? é, talvez querendo até um ato de mais força por parte do Alexandre de Moraes. Como é que você está vendo essa discussão e quais podem ser as consequências? Hoje tem muito artigo na imprensa brasileira também, falando sobre golpe, risco de golpe militar, etc. E, tal, e talvez o Silveira seja uma peça nesse jogo. Diga, Alex. Não, sem dúvida, o, o
3: Daniel Silveira está é, é, procurando, está querendo ser preso. Né? É isso que ele está querendo. Está provocando, mais uma vez, não é reincidente, né? foi participar de evento, não podia, foi atacar o SF, é condenado para atacar. Então, ele realmente está tá servindo de, né, de marionete do, do Bolsonaro para confundir para criar pânico para criar confusão é, mudou a pauta da, da, da eleição né né essa 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 coisa do indulto não é? é mudou a pauta agora só se fala nisso se vai ter golpe se vai ter indulto como é que vai agir o STF então em, em vez de, de ouvirmos uma discussão de programas de governo como é que vai ser a retomada econômica não é porque é, é, é muito estranho que os candidatos até agora não falem nas consequências da guerra, porque quem desorganizou o mundo foi essa guerra, né? essa inflação, esse petróleo alto, o, o, os alimentos você vai no supermercado todo dia aumentam, isso tudo é consequência da guerra, e os candidatos parece que não estão abordando, abordando esse tema. Não é? É, o, do, do, o Daniel Silveira é, tem que ser punido novamente, né? é, porque está desobedecendo, aí tem as, é, tem as determinações né? do, que, do que tem que ser feito, é claro que ele tem que ser penalizado, ele, é, ele já é, 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 um, é, um, é um marginal, né? é, essa é, é a definição que ministros do STF estão usando para ele, as ações estão, estão rolando, tem a, tem a ação da que está na mão da Rosa Weber, que pediu para o Bolsonaro explicar o seu, o seu indulto, que são, que são dez dias, mais cinco dias, quer dizer, mais, são, são duas semanas. Né? Tem, tem a outra ação com com Moraes, outra ação com o Barrosco, tem várias, várias ações rolando. E, e no meio disso, não é? essas, essas ameaças, esses riscos... Não é? volta, volta esse clima de golpe que era o, que era o clima do ano passado, não é? que vigorou até setembro, em setembro teve aquela coisa, não sei o quê, a cartinha e tal, e volta, e volta tudo isso não é? Porque, é, porque o Bolsonaro está antevendo uma derrota e preparando não é? alguma coisa ou para justificar a derrota ou... Para melar as eleições. Agora, como é que se mela as eleições? Esse que é o ponto. Como é que você mela as eleições? Ah, ele vai dizer que houve fraude. Tá bom, ele vai dizer que houve fraude. O que o TSE vai fazer? Vai recontar os votos? Como o Aécio, o Aécio não disse que estava errada a contagem. Foi recontado e foi confirmado. O que ele pode fazer além disso? É, pode mandar os bolsonaristas, os vikings, o Daniel Silveira para invadir o, o Congresso, para invadir o TSE, e daí criar uma confusão no país, é, para forçar o artigo 142, que aí tem uma uma insurreição, uma coisa assim. Né? Então, é, quais são as opções para melar, melar as eleições? Né? É isso que a gente tem que ver também. Quais são as possibilidades? né? Que ele, ele está querendo melar as eleições, ele está querendo se perpetuar no poder, isso, isso é fato. Isso o Trump já tentou, isso é o Vitor Orbán, isso é o Putin na Rússia. A extrema-direita quer permanecer no poder. Ou, é, com maioria na, no, no Congresso, aprovando leis que permitam essa perpetuação, ou a força, como o Bolsonaro está fazendo, ou é, sob ameaça, como ele está fazendo. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele faz campanha, ele muda o, o, o tom da campanha e, e muda a pauta para essa discussão. Vai ter golpe ou não vai ter golpe? E aí tem é, militares visitando, é, ele trouxe os militares para o centro da, 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 da política com, com, a, com a discussão sobre urnas, o que, que os militares têm a ver com... É, com discussão de urnas, isso, isso tudo é com, é com o TSE. Então, é, Bolsonaro é, vai continuar nessa, nessa ofensiva, né? nessa, nessa tentativa de melar as eleições. Agora, precisa ver como melar as eleições, né? e se dá certo melar as eleições.
0: Alex, deixa eu, deixa eu ler os comentários aqui, vou passar para o Paulo já já, vamos falar também desse artigo do Merval, tem a ver com isso que você falou, né? O Merval está dizendo o seguinte, quer dizer, olha, é, as instituições não funcionam quando militares se metem com eleições. Mas por que, que as, as instituições não funcionam no Brasil? Né? O que o Merval não conta, o que ele não diz, é que houve um golpe institucional em 2016, apoiado por ele próprio, Merval Pereira. Então, as instituições deixaram de funcionar, quem está se impondo é o mais forte, né? Enfim, Maria Vargas, Academia Brasileira de Ciências, primeira mulher presidente em 106 anos. Helena Nader tomou posse ontem com um discurso incisivo de respeito à democracia. Boa dica, muito bom, vamos atrás. Evandro Lisboa, tu gostaria de saber por que vocês da mídia progressista, da esquerda em geral e o próprio Lula não falam nada sobre uma contra-reforma da previdência? O povo vai pagar e não aposentar? Não, a gente fala, talvez não com a ênfase necessária. Fundamental que haja uma contra-reforma da previdência, porque não vai ter mais aposentadoria do jeito que a coisa caminha. Deuceli, parabéns pela postura sensata, Leo. A nota do, do Nassif é impecável. Heraldo, Alex, a Ucrânia está recebendo armas da OTAN e Estados Unidos para apontar para a Rússia. Você fala como se fosse batatas para acabar com a fome desse jeito melhor ir para a Globo. Lia, força que Lula terá, que, uh, Lula terá Lula uh, precisará de força se ganhar as eleições, se tiver uma bancada favorável. Ricardo Lutra também está dizendo assim, Alex... Você acha que um país soberano tem o direito de ameaçar com armas nucleares a existência de um outro país? Rosângela né? Pinheiro, sou humanista e como tal entendo que Zelensky, não os ucranianos, está agindo sim, de forma a essa guerra ser um suplício para o seu povo. É, Ney Gomes fazendo uma crítica aqui também, Mônica Mello está dizendo, terceira via vai votar no, no miliciano, vejo o Twitter do Alessandro Vieira, vou ver, vou ver também uh, e o centelha também aqui fazendo uma crítica aos ataques no Donbass. Paulo, essa questão do Merval, né? as instituições não funcionam no Brasil. O Brasil está perto de um golpe. Mas eu queria te mostrar, além dele, um outro artigo que eu achei extremamente importante hoje na Folha de São Paulo, porque vem de um colaborador do Michel Temer, que é esse Hussein Kalutz, ele foi secretário de Assuntos Estratégicos do Temer. E ele fala assim, decisão da ONU sobre Lula é uma lição para o Brasil. Por quê? Porque o governo brasileiro, o governo Temer, do qual ele participou, sabotou todas as informações pedidas pela ONU nesse caso. E a sabotagem se aprofundou no desgoverno Bolsonaro. Então, passo para você falar a respeito.
2: Olha, é tudo muito importante. Eu queria atualizar, um, uh, ilustrar um pouco essa discussão que a gente está fazendo. Uh, se a gente olhar, abrir a página 2 da Folha, tem uma matéria, que, uma matéria central que se chama O Golpe de Bolsonaro é Militar. Na coluna da direita, da Maria Hermínia Tavares, uma grande cientista política, é o golpe pode dar errado. Ou seja, ou seja o golpe pode dar errado. Depois o Rui Castro escreve na, na nota de baixo. A seguir, dois pontos, ditadura com Bolsonaro. Essa discussão está aí. E por que está aí? Porque o Bolsonaro está colocando a questão do golpe e o instrumento que ele tem para desmoralizar as instituições, para começar esse serviço, o primeiro instrumento é quem? O, uh, Daniel, o, o Daniel Silveira. Esse é esse o primeiro instrumento. Uh, 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 evidentemente, será protegido, faz, fazer provocações, vai desmoralizando, cria impasses, recebe determinações, não obedece, uh, 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 atravessa, é exibido, há muita vontade na televisão, justamente para caráter assintoso dessa sua... dessa sua atuação. A segunda atuação está, está ocorrendo dentro, do Tribunal, Superior dentro da, a, a, do Tribunal Superior Eleitoral. O general ali colocado tem tido atitudes que também já foram denunciadas, como atitudes de quem está querendo a, 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 criar, a, a, criar dificuldades em... em, em, em Colocar, colocar problemas, é evidente que a apuração, na medida em que, ela, em que ela for, em que ela se desenvolver, confirmando os resultados que estão são colocados. Esperamos que não hajam fraudes tão pronunciadas, tão assim, porque nesse momento, assim, está, está difícil até uh, 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 desprezar qualquer possibilidade. Bem, nós vamos estar enfrentando uma grande crise que é o um assalto ao poder por parte do bolsonarismo. É esse, esse Essa é, 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 gente, o Bolsonaro ele não está brincando. Ele pode achar que é tudo uma brincadeira, mas não é. É não é. é, é tem ações coordenadas contra, contra a Justiça Eleitoral desde já, desde já, questionando, levantando, inclusive o general que está lá, que participa das discussões, é, é, que acompanha o, o processo eleitoral. Ou seja, é, é aí o que, o que temos que começar a pensar. Como é que vamos enfrentar isso? Como é que vamos responder a isso? Porque, de fato, de fato, como diz a Maria Elmina Tavares, com aquela experiência de quem viu muitos golpes e contragolpes, o golpe pode dar errado. Mas, se não dá errado, caindo do céu, é preciso que as pessoas tenham unidade, é preciso que as pessoas intervenham, é preciso que as pessoas tenham clareza do que, do que tem que se fazer. Porque o Bolsonaro, do jeito que ele está, o que ele vai fazer é acabar com a democracia. Para permanecer o poder, é isso.
0: Vai tentar, né? Vai tentar, vamos ver. Aqui, deixa eu agradecer aqui ao Mário Antônio dos Santos, nosso novo membro, também, a, aliás, desculpa, a Maria José dos Santos e ao Mário Antônio, que chegaram aqui como assinantes. Agradeço muito aos dois e faço um apelo, né? Para quem não é membro ainda, que seja membro. Ou apoie em brasil247.com.br apoio. É, Lívia Oliveira, que dessa vez não será uma reforma uh, antiprevidenciária, né? Tem que ser uma reforma para garantir a Previdência. Fábio Angelini, manda um abraço ao Alex, gosto desde que fez Deus no último programa do mundo. Nilson Batista, segundo o Alex, a inflação não é culpa do PPI, da Petrobras, das chuvas, do desastre econômico e sim da guerra. Tudo estava baratinho antes da guerra? né? Uh, Ney Gomes, primeiro meu respeito ao Alex, o que ele não tem pelo... Ah, ele tá dizendo, está dizendo que o Alex não tem uh, respeito pelos assinantes. Não, ele não fez nenhum comentário sobre assinantes, ele expôs a opinião dele. Segundo, não sou a favor da guerra. Colabora aqui para não ver Globo News. E só para saber, ninguém faz uma guerra sozinho. Né? É, Cristina Villas Boas, Eita, Alex, os preços da gasolina no Brasil eram altíssimos antes da guerra, em virtude da política de preços. Né? É, Célia, Alex está dizendo que a situação econômica do Brasil é culpa da guerra? Então não precisa nem tirar o Bozo, então. Coitadinho do Bozo. Né? É, Alex, como chegaram muitos comentários aí, se você quiser fazer uma, uma colocação a respeito disso, é, mas... Enfim, sem nenhuma alteração, só para a gente aqui estar tá compartilhando as opiniões. Diga lá, Alex. É claro que a inflação aqui
3: é provocada pela política econômica do governo totalmente errada, mas também pela guerra. Isso é um fato mundial. O aumento do preço da, dos alimentos é no, no mundo todo, não é só no Brasil. É claro que a política do Paulo Guedes é uma política totalmente errada, a política do Bolsonaro é desastre. Eu nunca disse aqui que a culpa da inflação é só da guerra. Eu disse que a guerra tornou a inflação mais grave no mundo todo. Os juros subiram aqui, nos Estados Unidos subiram ontem, os juros como nunca tinham subido nos últimos 20 anos. Então, a gente tem que ver o Brasil e tem que ver o mundo. Não dá para separar as coisas. O Brasil está dentro de um mundo. E todo mundo e todos os países estão vendo as consequências dessa guerra. Né? Então, quem não quer ver as consequências da guerra, não veja. É claro que a política econômica do Brasil é totalmente errada, mas isso se agravou com a guerra, com a falta de fertilizantes, com a, com a comida, com o petróleo, com as sanções econômicas. Então, não perceber que essa guerra desorganizou o mundo, não é? É, eu acho que é, 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 uma, é um... É um, é, é um começo para não se entender o que está acontecendo. Na né? tem tem, né? verdade, a guerra a da,
0: aprofundou uma situação
3: que já era ruim. E tem toda a influência dessa guerra. Isso é no mundo todo.
0: Diga, Paulo.
2: Eu queria falar o um seguinte. Vamos, olha, vamos dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo básico e todo mundo entende. Não vamos discutir o preço a importância do preço do petróleo para determinar o, o ritmo da economia, a, 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 o andamento dos negócios, a oferta de empregos, a gente sabe do, do que é, os transportes, seja, nós sabemos que o petróleo é um, um produto essencial. Pois é. O petróleo sobe no Brasil, não porque por causa da guerra. Sobe no Brasil por causa de uma política que chama a, 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 a paridade de preços internacionais internacional de preços de petróleo, que determina que permite que a Petrobras venda no Brasil o petróleo que sai dos nossos poços, o petróleo que sai do pressão ao preço internacional. Por quê? Porque isso agrada os, agrada os acionistas, privados, evidentemente, agrada os executivos, todos os amigos do Bolsonaro, evidentemente, que brigam por cargos na diretoria, porque é para ficar milionário assim, rapidamente. Eles sugam a riqueza do país e forçam o Brasil a pagar por um, por um preço desnecessário do petróleo, porque isso é bom para a Petrobras, para os acionistas da Petrobras e para os acionistas externos da Petrobras. Ou seja, o Brasil está sendo sugado e, e isso vai para os preços da economia, porque o preço da gasolina vai para tudo, né? nós sabemos, o preço do, do, dos combustíveis vai para todo, o, 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 pra, vai, vai para a economia inteira, porque interessa a esse grupo que domina o Estado brasileiro e domina a política econômica que é a paridade internacional de preços, que o Bolsonaro se recusa a modificar. Por quê? Porque ali é que ele se segura, ali é que ele agrada a elite, essa parcela da classe dominante brasileira que sustenta.
0: É, a política é insana, totalmente equivocada. Ela produz inflação, mesmo sem atividade econômica, que esse é o grande problema brasileiro. O Brasil não cresce, mas ainda assim tem uma inflação muito alta. E, ao mesmo tempo, evidentemente, quer dizer, quando a guerra sobe o preço, a situação se agrava. Agora, qual que é a consequência disso? Mais inflação, mais taxa de juros, como a gente viu ontem, mais estagnação, e o Brasil vai ficando nesse ciclo de baixíssimo crescimento, sem emprego, sem oportunidades e com desalento. Obrigado ao Paulo, obrigado ao Alex. Vou seguir aqui com a Daphne, André Latuf e Tereza Crovinel. Valeu, gente. Obrigado.
4: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne Ashton. Tudo bem? Bom dia,
5: Leonardo Tushi. Tudo bem? Bom dia, público. Bom dia, comunidade 247.
0: Ontem foi o dia, da... aliás, hoje. Não, né, acho que a imprensa brasileira acordou numa grande ressaca, né? Todo mundo, não, veja bem, o Lula falou isso, o Lula falou aquilo.
5: Dor de cotovelo, né, Léo? Tá todo e mundo eu com tô, cotovelo eu tô, eu tô de
0: Cotovelo também, mas é dor física de cotovelo, mas não essa, né? Mas <risos> e aí? É uma coisa impressionante, né?
5: Você foi, foi interessante, né? ontem eu estava falando com o Edu Guimarães aqui, você me mandou a capa da Times e eu estava no ar e eu fiquei assim, gente, será que isso é verdadeiro mesmo? Eu fiquei tão assim, é, digamos é assim, emocionada. Os bolsonaristas, já,
0: os bolsonaristas já fizeram tanta capa falsa da Times, Exato.
5: Time, né? Todo Até mundo já que... tinha feito capa falsa da... Da Times, eu perguntei, é verdade esse bilhete? porque não, e a inclusive
0: eles era... já tinham feito capas falsas da Times, das revistas americanas, sobre o Lula, né? Dono da JBS, é. o maior caso de corrupção do mundo, coisas que nunca saíram, porque esses são os bolsonaristas, são mentirosos profissionais, contra os inimigos e a favor do seu suposto mito Quando sai a capa verdadeira, aí eles ah, isso não tem importância. E é. aparece o general Heleno, né? o general Heleno, dizendo que o bem vai vencer o mal. Tomara que o bem vença o mal e que eles sejam derrotados. Vamos chamar o nosso querido André. Está chegando aqui. Tá? Comentário de André Constantini. Bom dia, André Constantini. Tudo bem? Bom dia,
4: Léo. Bom dia, Dafne. Bom dia, comunidade 247.
0: Bom dia, André. Deixa eu ler esse comentário que chegou aqui do João Carlos, Daphne, aqui, ó. A reforma da Previdência, assim como a trabalhista, fez parte do golpe na Dilma. Enfraqueceram o Estado para promover a pilhagem. Veja o caso da Petrobras. É assim a guerra híbrida. A dor da pilhagem. O Brasil está sendo assaltado desde a preparação para o golpe de Estado de 2016. Daphne, passo para você, para o André. Vamos em frente. Obrigado, gente. Valeu. Valeu,
5: Léo. André, até desliguei aqui seu microfone rapidamente, que estava dando um ecozinho, mas eu acho que era a presença do Léo. Agora o Léo saindo, vamos ver se vai ficar bom o som. André, é claro que a, a capa da Time é importantíssima. Eu vou falar disso com o Latuf é, e com a Tereza também. Não sei se você quer falar rapidamente sobre isso, mas a gente tem outros assuntos também para diversificar aqui no seu, na, sua, na sua hora. Deixa, deixa que eu abro. Deixa que eu abro. Peraí, tira o dedo. Ih, agora eu não estou conseguindo Agora você que tem que abrir Agora Você que
4: fechou Pronto Olha, Daphne, o Lula Na capa da revista Time Eu acho que é um tapa na cara Dessa imprensa brasileira Golpista, burguesa E totalmente e inteiramente Subordinada aos interesses Do imperialismo americano E por que eu estou falando isso? Porque a imprensa brasileira faz de tudo para invisibilizar a imagem do ex-presidente Lula e silenciar sua voz. Lembrando que o ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas para a corrida presidencial aqui no Brasil. Ele lidera todas as pesquisas. E a imprensa golpista burguesa não dá espaço para aquele que lidera as pesquisas é um fato criminoso. É mais um ato criminoso que a imprensa golpista brasileira, subordinada aos interesses do imperialismo, Comete contra o ex-presidente Lula. Importante também pontuar, Darcy, esse papel que a imprensa brasileira tenta cumprir, que é de tentar convencer a sociedade brasileira que existe uma simetria entre Lula e Bolsonaro. Isso é algo criminoso. Tentar convencer a sociedade brasileira que existe qualquer tipo de simetria entre Lula e Bolsonaro é um ato criminoso que a imprensa brasileira está. É, realizando contra o ex-presidente Lula e isso, Daphne, só nos mostra que o presidente Lula, ao, ao assumir a cadeira da presidência da República no dia 1 de janeiro de 2023 ele tem que dar início ao processo para a regulamentação dos meios de comunicação e a democratização dos meios de comunicação essa é uma luta que nós não podemos fugir dela temos que assumir essa luta e travar essa luta
5: muito bom, André. Exatamente. O que eu mais gosto é que, quando a gente está incomodando muito, né, que, que nem o, o ex-presidente Lula incomodou a, a aparecer na capa da Times, é que os bolsonaristas começam a enviar superchats para a gente. Então, que ótimo vocês estão enviando superchats para a gente. Deixa eu compartilhar aqui uh, uma notícia que saiu ontem, André, que rapidamente assim, eu gostaria que você comentasse. É essa notícia que é, eu vou colocar aqui para vocês, passar aqui. O, a Michelle Bolsonaro na Câmara e, e ela rezando e pedindo para Deus curar o Brasil. Vocês estão vendo aí? Tá muito grande. Eu vou avançar Sim. aqui para ver se passa a parte dela. Não, acho que já passou. ela Ela ajoelha ela e, e pede para Deus curar o Brasil. Acho que esse aqui não é o melhor vídeo, não, mas enfim. É, quem não viu, tá aí, tem até matéria do 247 fala, fala, é, escrevendo né, e com, com o vídeo também, mas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? porque é Deus curar o Brasil. Primeiro, que país é esse onde o Estado deveria ser laico e tem esse tipo de oração na Câmara dos Deputados? Né? Ela estava ali com a bancada da Bíblia. E segundo, gente, que hipocrisia, né? É Deus que tem que curar o Brasil ou é o marido dela que tem que sair do governo?
4: É, primeiro, Dafne, pontuar, que você já pontuou, aí, só reforçar, um total desrespeito à laicidade do Estado, ao Estado laico brasileiro, um total desrespeito por parte da primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Primeiro, quem tem que curar o Brasil, quem tem que resolver os problemas que nós estamos vivendo no Brasil, né? nós estamos aí com o registro é, da inflação mais alta em 27 anos, a caristia, o desemprego, a fome e a miséria que assolam esse país, é o esposo dela, é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não é Deus, não é através de uma intervenção divina que nós iremos solucionar os problemas sociais existentes nesse país. É o marido dela que tinha que estar tomando providências para sanar é, os problemas existentes no Brasil. Agora, Daphne, é importante que as pessoas entendam que a Michelle Bolsonaro, ao dobrar os joelhos ali junto à bancada da Bíblia, ela está mandando um recado para os evangélicos que fazem parte do eleitorado do governo Bolsonaro. Porque essas ações simbólicas que a Michele Bolsonaro vem tomando junto com o Bolsonaro, agradam parte dos evangélicos aqui. Porque eles começam a falar o seguinte, poxa, pela primeira vez né, abriram os palácios da República para um culto, recentemente ela fez um culto com jovens evangélicos. É, isso foi transmitido ao vivo. Fez um culto. Lá no Palácio das Planaltas. Fez um culto lá. Então, assim, é, é, esse tipo de ação simbólica, eles fazem isso, e isso é calculado, davi. Isso é calculado. Sabe? Ela está ali querendo agradar a né, parte dos evangélicos que ainda fazem parte aí do eleitorado do Bolsonaro. Né? Um total desrespeito ao Estado laico, mas ela não está fazendo isso de forma aleatória, não. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo e o recado que ela quer passar para os evangélicos. Porque isso, no meio evangélico, isso reflete muito bem. Porque eles acham que, pela primeira vez, Deus está controlando essa nação porque Deus colocou na cadeira da presidência da República o Bolsonaro.
5: Muito bom, André. Exatamente, é exatamente isso. Eles não fazem nada aleatoriamente. né Isso aí tem estratégia, tem método. Mas eu fiquei... Digo que eu fiquei bem revoltada assim, com a hipocrisia dela. E a, o pessoal está dizendo que ela devia era se arrepender e devolver o cheque de 89 mil que foi colocado na ponta dela. Né? Ali, Oliveira fala, foi uma das causas da queda da Dilma, petróleo nosso, regime de partilha. E ela diz, fora anti-neoliberalismo, rentista e a comissão da verdade. A graça diz, diz para mim cheque se arrepender e devolver o cheque o Carlos André Cavalcante, Lula é capa da Time, mas não pode aparecer na TV? Justamente. Né? E Vamos lá. E aí, André, só a gente falar rapidamente da Michelle, mas vamos mudar aqui de assunto. Queria que você comentasse também né, justamente o caso do Daniel Silveira, né, e esse receio com a possibilidade de um novo golpe. Você tem uma tese sobre isso. É, Vem... Daniel Silveira vem povoando aí a pauta da imprensa, né, e acaba, né, agora, ontem foi, foi o, o, o Lula na capa da Time, mas isso rouba muito as atenções, né, André? Deixa eu abrir, peraí, deixa eu abrir seu microfone, que eu fechei de novo, porque tá dando eco.
4: O caso da Daniel Silveira... É mais uma cortina de fumaça criada pelo governo Bolsonaro para desviar a atenção da sociedade brasileira dos problemas que, de fato, intervêm né, na vida do povo brasileiro, né, afetam, de fato, a vida do povo brasileiro. Nós registramos aí a maior inflação em 27 anos, a caristia, o desemprego, a fome e a miséria que assolam esse país. E o problema da caristia e da inflação alta está atrelado à dolarização do barril de petróleo, que vai aumentar o preço da gasolina e do diesel lá na bomba. E a maior, principalmente na questão dos alimentos, Davi. Mas afeta em outros itens também. Porque os alimentos, ao chegarem às grandes metrópoles, eles chegam aqui de forma rodoviária através dos caminhões, dos caminhoneiros. E com diesel alto, com a gasolina alta, é óbvio que os alimentos e outros itens irão passar por um processo... De, de, de reajuste nos preços. Então, o que nós devemos fazer agora é não darmos crédito a essas cortinas de fumaça e conversarmos com o povo brasileiro sobre os problemas que, de fato, afetam a vida do povo brasileiro. Essa que é a grande realidade. A gente tem que conversar com o povo que o registro da inflação mais alta em 27 anos é um problema da dolarização do barril do petróleo, né? o, rei, o aumento da caristia, o desemprego e a fome e a miséria que assola esse país. É nisso que a esquerda brasileira tem que estar focada, não nessas cortinas de fumaça que o governo Bolsonaro vem construindo. Mas essa aí do caso Daniel Silveira, não é? com essa questão aí do STF. Isso aí só favorece, Daphne, o Bolsonaro, porque isso alimenta é, a ala mais fanática do seu eleitorado, que são aqueles que pedem é, o ai 5 com a volta da ditadura militar. Só o Bolsonaro tem ganho político com isso porque ele precisa né, dessa desestabilização, des, desestabilização política né, nas instituições burguesas democráticas, ele precisa dessa bagunça, porque isso pode facilitar que Bolsonaro aprofunde o golpe é, após a eleição em 2016. De fato, Daphne, eu não acredito que o Bolsonaro tem força popular e institucional para aprofundar o golpe em 2016. Outro tema que eu quero abordar, é essa questão se o Bolsonaro vai dar um golpe ou não. Primeiro que nós temos que mudar a terminologia. Bolsonaro não vai dar um golpe, porque nós estamos vivendo sob um golpe continuado. E o que caracteriza, Daphne, que nós estamos vivendo sob um golpe continuado? A presença do Bolsonaro na cadeira da presidência da República. Porque Nas eleições de 2018, todos somos sabedores disso, existia um colunho na justiça burguesa brasileira subordinada e financiada através dos interesses do imperialismo americano e através desse colunho que existiu na justiça burguesa brasileira, eles retiraram do pleito eleitoral aquele que venceria as eleições de 2018, que era o ex-presidente Lula, ele liderava todas as pesquisas na época. Depois, o STF, tentando ali é, livrar né, e salvar a sua imagem, ele julga o ex-juiz Sérgio Moro, que era o líder Dessa, que foi uma das maiores organizações criminosas já existentes no Brasil, que foi a Operação Lava Jato, que foi idealizada e consolidada em solo americano através do imperialismo americano com uma única intenção, que era justamente retirar o ex-presidente Lula do pleito eleitoral. Quando o STF Davi, julga Moro como um juiz parcial né, nos processos que ele julgou contra o ex-presidente Lula, o que deveria acontecer de forma imediata ali? O Congresso Nacional deveria caçar a chapa Mourão e Bolsonaro e implementar no Brasil novas eleições com Lula participando. Isso deveria acontecer de forma imediata. O problema do Brasil, Davi, é que nós nos acostumamos e nos habituamos com vitórias incompletas, com vitórias que não são totalitárias. Nós nos habituamos e nos acostumamos e chegamos a esse caos, né, dessa crise institucional política que nós vivemos no Brasil. O que de fato deveria acontecer para que nós venhamos estancar a sangria do golpe no Brasil, Davi, era o Congresso Nacional, que representa o Estado brasileiro, reconhecer que aconteceu um golpe de Estado em 2016, financiado pelo imperialismo americano, para colocar suas garras sujas e imundas no pré-sal, em uma das nossas riquezas e recursos naturais. Hoje, quase 100% do pré-sal encontra-se nas mãos de petroleiras estrangeiras americanas. Foi para isso que eles deram o golpe. Né, para colocar suas garras sujas e imundas em uma das nossas riquezas e recursos naturais e destruir né, a consolidação que estava acontecendo com os BRICS, onde o Brasil teve um papel determinante e predominante na construção dos BRICS. Foi para isso que foi dado o golpe. O que deveria acontecer, de fato, era o Estado brasileiro, através do Congresso Nacional, reconhecer que aconteceu um golpe de Estado em 2016, onde todas as instituições burguesas democráticas participaram desse golpe e devolver a ex-presidenta Dilma, os dois anos restantes de mandato que foram usurpados pelo golpe de Estado. Aí sim, nós iríamos, na raiz do problema, e estancaríamos né, a sangria do golpe. Agora, não fiquem preocupados com o que vai acontecer após a eleição de 2018. O que nós temos é de nos prepararmos. Né? Se o Bolsonaro tentar qualquer manobra antidemocrática, tentar qualquer manobra de consolidar no Brasil um capitório. Nós temos que estar nas ruas para defender a democracia brasileira e para defender o governo dos trabalhadores e, Daphne, para defender a soberania nacional. Porque desde o golpe de 2016 foi implantado no Brasil, estabelecido no Brasil, um projeto de destruição da soberania nacional através dessa política entreguista que está entregando as nossas riquezas e recursos naturais de mão beijada para o capital privado estrangeiro. Isso nós não podemos aceitar mais. Nós somos nacionalistas, somos os verdadeiros patriotas e temos que estar dispostos a doar a nossa própria vida, se for necessário, para defender a democracia, o um governo dos trabalhadores e a soberania nacional. É isso que está em jogo. O resto, Daphne, é tudo cortina de fumaça. Sabe, os internautas que nos acompanham agora, vocês têm que manter o foco. Qual é o foco agora? Não é momento de desesperança, de ficar desmotivado. Nós temos que aumentar a nossa motivação para quê? para elegermos Lula em primeiro turno, isso é possível isso é viável, depende do nosso engajamento, depende da nossa disposição depende da nossa organização é isso que nós temos que fazer deixa de lado essas cortinas de fumaças criadas pelo governo Bolsonaro porque o que ele quer esconder e desviar o foco é da situação caótica que nós vivenciamos no Brasil e dos crimes cometidos pelo seu governo principalmente no MEC onde ele fez parceria com esses pastores canalhas vendilhões do templo né, que estava usando o MEC para fazer barganha com o prefeito. É isso que está em jogo. Então, o nosso papel aqui, como é uma imprensa progressista, de esquerda, é realizar um papel importantíssimo, que é o de contra-informação. A gente pode trazer as informações da mídia empresarial burguesa golpista, mas para desconstruí-las e mostrar para a sociedade que tudo isso aí, Daniel Silveira, STF, que não vai dar em nada, é tudo cortina de fumaça para desviar o foco daquilo que, de fato, interessa ao povo brasileiro. Por quê, Daphne? Só para encerrar. Outra coisa, né? quando o STF julga Moro como parcial nos processos do ex-presidente Lula, Moro deveria ser preso. Moro, Dalanhal e todos os procuradores dessa organização criminosa que foi a Lava Jato. Não, está aí. Moro livre e leve solto, dando entrevista, como se ele não tivesse feito nada. Não ao ex-presidente Lula, mas ao país. Sabe, os crimes que Moro cometeu não foram só contra o ex-presidente Lula, ele cometeu crimes de nessa pátria contra o nosso país. E ele está aí livre, leve e solto e nós nos habituamos a, a festejarmos vitórias incompletas que não são vitórias na sua totalidade. E por isso chegamos a esse caos e a essa crise política institucional que nós vivemos no Brasil.
5: Bom, André, é isso mesmo. Você foi ao X da questão, como disse aqui nossa internauta. Queria acabar também por agradecer os superchats que a gente recebeu. O Ney Gomes diz, mafiosos adoram fazer esse tipo de cena da Micheque. Ali Oliveira diz, Curar o Brasil e quem foi que o adoeceu? E parlamento não é residência particular, é a casa do povo e da nação laica. A Jarté Dunant diz, não gosto dela, mas criticar a fé dos outros é, da, é, é tiro no pé da esquerda. É, eu não, não sei se era para mim, Jarté, eu não critiquei a fé dela, eu critiquei o fato, como disse a Lia, né, de onde foi feita essa essa cena, né, que no parlamento é, brasileiro o Estado é laico, e também com a hipocrisia dela, né, que foi justamente mostrar a hipocrisia dela, dizendo que Deus tem que intervir para curar o Brasil, quando, como disse a Lia, quem está adoecendo o Brasil é justamente a família dela. né, Centelha Vermelha, funda fundamentalismo com alienação, Missal salva Bar. <risos> e a Lia disse... É, ah, não, da Lia o outro eu já tinha lido. E aí aproveito e trago aqui a, a mensagem da Fatrindade que pergunta cadê os Anomami, que é alguma coisa assim que muita gente está se perguntando, né, André? No último dia 25 de abril teve uma denúncia muito grave é, sobre a terra indígena em Anomami, onde é, desapareceu uma criança. Deixa eu só fechar o seu microfone aqui, que está dando muito eco. É, desapareceu. É... Uma criança, é, teve uma, o relato de uma criança Yanomami um também, de 12 anos, que morreu após ser estuprada né, por garimpeiros, é, morreu em decorrência, inclusive, dos ferimentos, né? E durante as buscas dessa criança, é, a comunidade foi encontrada completamente queimada e não, não havia mais ninguém na comunidade. E agora as pessoas se é, especulam, até parlamentares vão, vão lá também para saber o que está acontecendo, mas onde foi parar o povo que habitava ali, né? se eles foram todos assassinados né, pelos garimpeiros ou se, a, se os que sobreviveram depois da denúncia ainda estão fugindo lá pela floresta. Mas a pergunta que não quer calar é onde está o Zé Nomano. E é, isso é o Brasil né, que a gente vive hoje e é o Brasil né, que libera a atividade desses garimpeiros ilegais, né, que fecha os olhos, que a primeira coisa que foi feita foi diminuir ah, justamente... A vigilância em cima dessas ilegalidades, né? E que a Michele Bolsonaro está aí sendo hipócrita, pedindo para Deus curar. Mas passo para você falar do Zé. No nome, André. Inclusive, que a gente trouxe né? na segunda-feira, eu estava doente, eu estive é, doente e não pude participar, mas que você trouxe com a Andréia. Deixa eu abrir eu... seu microfone. É, trouxemos aqui
4: o Júnior, né, e Ele trouxe relatos importantes, eu quero passar aqui para o público que assiste o Bom Dia 247, esse grande público que nos prestigia com a sua enorme audiência. Primeira coisa que vocês precisam saber é que algumas aldeias que são povoadas pela etnia Anomami, você só tem acesso através do helicóptero, de helicópteros. Primeira pontuação que se deve ser feita aqui. Segundo, Daphne, desde a chegada do verme, do genocídio, do miliciano, do Bolsonaro, à cadeira da presidência da República, ele vem fazendo de tudo para acelerar o genocídio dos povos originários indígenas. E o genocídio dos povos originários indígenas não está só na ponta do fuzil da polícia militar, não está só na ponta do fuzil dos jagunços que representam os interesses do garimpo ilegal e das grandes madeireiras. Você pode construir novas ferramentas para acelerar o genocídio dos povos originários indígenas no Brasil. Por exemplo, os garimpeiros, ao invadirem as terras indígenas, eles estão contaminando os rios, Dava. Ele trouxe essa denúncia com mercúrio. E os povos originários indígenas da etnia anomano, usam a água desses rios para consumo. Uma pontuação importante. O governo Bolsonaro deixou, e fez o corte, deixou de enviar remédios para as aldeias da etnia anomano, principalmente remédios para o tratamento da malária. Então, várias crianças e adultos estão morrendo através da malária, porque o governo Bolsonaro fez o corte do envio desses remédios. Todas essas ações, fora que o governo Bolsonaro é cúmplice do avanço do garimpo ilegal né, e das grandes madeireiras sobre as terras dos povos originários indígenas, todas essas ações aceleram o processo de genocídio dos povos originários indígenas no Brasil, que teve o seu início com a invasão dos portugueses, onde instalou no Brasil né, um processo de colonização que perdurou por séculos. Daphne. Agora, o importante é fazer essa pontuação. A colonização no Brasil através da coroa portuguesa durou por séculos. Ela chegou ao seu final, mas hoje nós vivemos um processo de colonização continuada. Nós somos uma grande colônia do imperialismo americano. Importante fazer essa pontuação. Daphne, as crianças têm criança da etnia Yanomami morrendo por inanição. Eu recebi algumas fotografias. Morrendo de fome. As meninas estão sendo drogadas em troca de favor sexual e em troca de comida pelos garimpeiros. As crianças estão sendo estupradas pelos garimpeiros. Uma criança de três anos foi jogada no Rio pelos garimpeiros. A outra de 12 anos foi estuprada e morta pelos garimpeiros. é o esse país estar parado. Mas não para por quê? Porque morreu... Aqueles que pertencem ao grupo dos matáveis morreu aqueles que sempre morreram no Brasil Que são os povos originários indígenas E nós, negros, descendentes de negros escravizados africanos Essa que é a grande realidade 25 indígenas da etnia Anomami estão desaparecidos Não se sabe se eles fugiram para a mata Ou se eles foram executados pelos garimpeiros É isso que está acontecendo no Brasil Então, senhora Michelle Bolsonaro eu quero mandar um recado para a senhora que está pedindo aí para Deus curar o Brasil. A doença desse país está sentado na cadeira da presidência da República e você dorme ao lado dela todos os dias. É o seu marido, Bolsonaro. Mas nós temos a cura. A cura desse país se chama Luiz Inácio Lula da Silva e vamos eleger ele em primeiro turno. Você não tenha sombra de dúvida para a gente salvar o que sobrou desse país desde o golpe de 2016.
5: Muito bom, André. Mostrou a doença e mostrou a cura. Deixa eu compartilhar aqui uma imagem para você falar sobre ela e aí você já se despedir aqui do nosso público. Cadê a imagem? Está aqui. Pode falar, André.
4: Ah, tá, Dafne. É, agora, sábado, né? é, dia 7, vai ter o lançamento da candidatura do Lula em São Paulo e vai ter aí o lançamento de mais um comitê de lutas, dessa vez em Vila Isabel. Nós teríamos o lançamento de comitê de, do comitê de lutas é, no bairro da Tijuca, na Praça Sã Pena, mas choveu muito no Rio de Janeiro, os companheiros adiaram, óbvio, e passaram para uma outra data que vai ser no próximo sábado, dia 14, você que mora aí no bairro da Tijuca, é, nas adjacências aí, então no próximo sábado, dia 14, às 10 horas, na Praça Sã Pena, e nesse sábado vai ser ali no bairro de Vila Isabel, convidamos aí todos os companheiros e companheiras e espero que os comitês de lutas que estão sendo lançados agora no pleito eleitoral tornem-se permanentes, porque Lula vai precisar de muita base social e de povo na rua para que ele tenha condições de ter governabilidade. Davi, só antes, para encerrar, um minuto, eu queria falar do caso de uma mulher negra que sofreu racismo no metrô em São Paulo. Ela estava no metrô, ela é até a carioca, ela foi visitar o irmão dela, e, de repente, o metrô cheio, ela encostou o seu cabelo em uma mulher branca. E a mulher branca se dirigiu a ela e pediu o seguinte, olha, não encosta o seu cabelo na minha pele branca que você pode me passar doença. Primeiro, eu quero parabenizar a postura dessa irmã negra, do seu irmão, né? Quero parabenizar a postura daqueles que encontravam-se no vagão do metrô, né? Essa racista só não foi linchada por causa da intervenção né, do dos seguranças do metrô, né? eles levaram e conduziram essa racista até a delegacia. Tudo bem, o racismo é tipificado como crime, mas não existe nenhum racista preso. Mas nós temos que gerar esse constrangimento nos racistas. Porque é o mesmo constrangimento que eles geram em nós. Ele tem que sentir na pele o que o racismo causa no negro brasileiro. Como o racismo fode a nossa mente da nos pode psicologicamente, como o racismo destrói a nossa autoestima. E um povo com autoestima baixa, e um povo que se acha feio, ele não anda, ele rasteja, ele não tem força para levantar. E com o racismo, assim como o fascismo e o nazismo, não se dialoga, se destrói. Então, parabéns a todos pela conduta e pela postura. Essa nota de repúdio, André Constantino assina. Agora, aquelas notas de repúdio para colocar, textão no Facebook, no Instagram, isso não resolve nada, é assim. Você tem que enfrentar o racismo. Você tem que enfrentar o racista e temos que destruir essa praga que assola o país, que é o racismo. Então, parabéns a todos vocês. E vamos em frente. Vamos em frente, Daphne. Motivação para eleger Lula no primeiro turno. Sobe a hashtag aí, é Lula no primeiro turno. forte abraço a todos. Quinta-feira que vem, tamo junto aí. E, ó, e tô indo para Recife, dia 15. Você que é de Recife, a gente vai visitar as favelas e periferias aí. Vou ficar 20 dias aí visitando as favelas e periferias. Você que quiser me conhecer... Só dá um toque aí que a gente se, se
5: encontra lá. Valeu, André. Beijão, <risos> obrigada. Gente, o André estava falando é, da vélica, é, vélica Ribeiro, né? que, enfim, ele já, já descreveu aí, mas que denunciou o racismo no metrô de São Paulo e a racista quase foi linchada, foi retirada lá com proteção de segurança, porque o pessoal no vagão queria linchar muito bem. E ela disse que ela só conseguiu denunciar, denunciar pela é, reação das pessoas que estavam perto dela quando ouviram o que a racista falou. Gente, vou trazer aqui o Carlos Latuffe. Bom dia, Latufe, tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia a você e a todos e todas que nos assistem.
5: Legal, Latuf. Deixa eu só agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui, que estava acompanhando até agora. Então, pedi para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. né? Muito importante uh, o apoio de vocês aqui. Uh, agradecer a Lia Oliveira, que mandou um superchat, disse, aquela notícia do desaparecimento de toda a tribo, toda a nação, era disso que a gente estava falando, Lia? Thaís Neves disse uh, também aqui, o Bozo disse que iria usar a Michele na campanha. E falou também é, que uh, tudo que o Lula disse na Time estava perfeito, o jogo da direita e a esquerda cai. Thaís, a gente já vai falar sobre a capa da Time com o Latuf aqui. E a Lia diz, eu sei que não é de propósito, mas quando a mensagem é lida incorretamente, o sentido dela fica invertido. Não sei se a Lia estava falando... Do meu, da minha leitura super superchat ou do que a Lia estava falando, mas se fui eu que errei, peço desculpas, Lia, que é uma querida, está sempre aqui com a gente. Bom, Latuf, eu acho que a grande notícia de ontem né, foi o Lula na capa da Times. Então, é, qual é a importância de, dessa capa, né? E como é que você recebeu essa notícia, né? Se, e se você leu também o que estava escrito na reportagem, né?
6: Olha, eu não vi a matéria da, da, da Time, eu não, não acompanho essa revista. Eu, na verdade, comprava essa revista lá nos idos dos anos 80, quando vendia em banca. Aí Depois eles pararam de vender em banca, aí eu nunca mais acompanho. Não resta a menor dúvida de que é, a candidatura do Lula tem chamado a atenção lá fora. Né? A própria figura, a história recente do Lula tem chamado muita atenção como um, um, um preso político, né? isso está muito evidente. O, o que antes era uma coisa restrita aos petistas, né? Porque era praticamente só os petistas que diziam que o Lula era preso político. Então hoje até por conta da própria ONU que é, é, assumiu, né? Identificou, assumiu de que realmente esse processo da Lava Jato foi um processo viciado, né? Eu diria que, né? Como sempre, sempre falei, é, tratou se realmente de uma conspiração nacional internacional. É, então, com, com esse, com essa, essa, é, esse atestado, né? Por parte da, das Nações Unidas, ficou realmente mais evidente internacionalmente que o Lula foi afastado deliberadamente do processo eleitoral e ele agora volta triunfante, né? porque passou um tempo preso, é, foi praticamente escurraçado como ladrão, né? como é, é, um desonesto, um criminoso. A imprensa assinou embaixo nessa, nessa, nesse cabedal de, de mentiras e hoje tudo isso caiu por terra, né? Os processos caíram, da Lava Jato caíram por terra, o Lula reconhecido como uma pessoa que foi vítima de uma de uma injustiça e ele agora é, é, volta à cena política, na né? regressa, a cena. quer dizer, na verdade nunca saiu, né? Essa tentativa de de, de tirá-lo é, apenas fortaleceu essa essa imagem, né? Que acaba sendo uma imagem mítica. Então ele retorna agora é, com, essa, com essa força e tem um reconhecimento. Essa, essa capa da Time é apenas mais um capítulo desse reconhecimento. Né? Tem também esses atores hollywoodianos que não teriam nenhum interesse, não têm nenhum interesse sobre o que acontece no Brasil, mas se colocaram, é, twittaram em português, pedindo que os jovens tirassem título de eleitor, né? com, com vistas às eleições presidenciais. Então assim, é, é notável que é, os olhos do mundo estão atentos porque essa eleição aqui no Brasil não se trata simplesmente de, de trocar um presidente. não se trata simplesmente de esquerda versus direita. Se trata efetivamente da gente é, se livrar de um, um, um tumor maligno fascista, que ocupa a, a, a presidência da República atualmente.
5: Exatamente. Olha, falar em tumor, né? É, o André tinha apontado também o, o Bolsonaro como doença do Brasil, já que a Michele estava pedindo a cura através da intervenção divina. Né? E aí eu estava fala... ouvindo o
6: que ele falou e, e ele está correto. Tá correto. O que precisa ser curado realmente é tirar o Bolsonaro da, de, do Planalto. É.
5: Então eu trouxe aí outras capas está no Twitter, né? Outras capas da Time. Então tá lá o Lula, o, o, o Mandela, né? O, o Gandhi e esse aqui é o Martin Luther King, né? Então tá aí as personalidades que foram capa da Time e o Bolsonaro, tá, gente? Não foi Coronel Siqueira é. até colocou. Não, eu ria, beça.
6: Não, eles tiveram que forjar uma capa, né? Os é. bolsonaristas tiveram que forjar uma capa, <risos> para você ver como que é você tentar buscar importância numa figura absolutamente desimportante. Exato. Você tentar forjar né, uma, uma capa, porque é, é tentar buscar né, essa, essa importância que não existe. Exato.
5: Aí, Latuf, bom, é porque você trouxe aí a, a dimensão, né? De, de como agora o Lula está reconhecido né, é, no mundo. E fala também dos atores. Mas eu queria que você falasse primeiro aqui da nossa mídia, né? Essa mídia golpista que apoiou o golpe e que tem uma dificuldade imensa de fazer autocrítica, que tanto cobram dos outros, né? Mas, assim, como, como eu disse... Na verdade, quem falou isso para mim foi a Tereza Cruvinel, da dor de cotovelo dessa gente. né Então, a uhum. reação... <risos> foi a Teresa que falou de dor de cotovelo. A reação da mídia, né eles... eles Tanta coisa que o Lula disse ali, eu sei que você não, não leu tudo, mas eles salientaram somente a, é... a fala do Lula sobre o conflito na Ucrânia. Né? E aí... Uhum. É, disseram que o Lula errou de falar que a, a, quando o Lula traz que a culpa da guerra é, é do Putin, Putin, mas também é do Zelensky, é da OTAN, é dos Estados Unidos, né? Então, primeiro, como é que você vê a dor de cotovelo dessa mídia golpista? E, segundo, se você acha que o Lula acertou ou errou de, de tocar desse jeito nesse assunto? Porque ele teria que tocar, porque foi a pergunta que foi posta para ele, né? Não,
6: eu, eu, eu não vi nenhum problema nisso, não. Eu achei até que a, a resposta dele foi muito, é, foi muito em cima do muro. É, eu, eu, eu não diria que a responsabilidade pela guerra é, é, é dividida entre os dois, não. A responsabilidade da guerra é dos Estados Unidos, da OTAN, da União Europeia e do Zelensky. Porque, na verdade, a Rússia foi empurrada para essa, essa guerra. E era justamente isso que os americanos queriam os americanos queriam tirar a Rússia daquele papel de parceiro do Ocidente que foi criado pós queda da União Soviética, após Glasnost, Perestroika, aquele processo iniciado lá com o Mikhail Gorbachev e que deu origem à, União, à Federação Russa, que, que com Yeltsin, aquele, aquele sujeito inócuo, né? aquele sujeito palhaço, caricato, era exatamente aquilo que os americanos queriam, então o, 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 a Rússia do Putin antes da Ucrânia ela estava nesse papel só que, né, esse papel de parceiro do Ocidente, de negócio do Ocidente, etc, só que o Putin veio para resgatar a importância geopolítica da Rússia, perdida justamente com a queda da União Soviética. Então, Repare que as sanções que foram aplicadas à Rússia foram feitas num piscar de olhos, do dia para a noite. Aquilo já, estava sido, aquilo já tinha sido planejado. Então, se você acompanhar, se você buscar na internet é, um mapa da Europa pós é, Segunda Guerra Mundial, você vai ver claramente o avanço da OTAN na direção da Rússia. Então, a, 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 no final das contas, o interesse que os Estados Unidos e o Ocidente têm em relação à Rússia é lotear o território, assim como fizeram, destruir, é, 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 fracionar o território, assim como fizeram, como aconteceu na Iugoslávia, como aconteceu agora com, com a, está acontecendo agora com a Síria. Então, você imagina, um grande território que é produtor de gás, petróleo, etc., ele sendo fracionado, né? e caindo nas mãos do Ocidente, era tudo, que, era tudo que os Estados Unidos gostariam de ter. Para os Estados Unidos não interessa uma Rússia forte, não interessa uma China forte, porque os Estados Unidos sempre buscou, desde o final da Segunda Guerra, a hegemonia. Então, o que acontece hoje não é... A, a guerra, claro, ela foi iniciada pela Rússia, mas ela foi empurrada a, a esse tipo de situação porque ela tem uma ameaça objetiva em seu território. Então, o que o Lula disse, nenhum problema. Agora, tudo que o Lula for dizer agora será checado nas mínimas palavras para se pegar uma frase separada de contexto, uma, uma, uma colocação é, que, pronta para ser distorcida, para ficar batendo naquilo ali. E, obviamente, o que se espera que o Lula faça é uma visão, porque a, a nossa imprensa ela é 100% pró-Estados Unidos. Não então, é assim, você não vê manchetes, você não vê avaliações que sejam críticas aos Estados Unidos. Então, criou-se um consenso no Ocidente de que o Putin é um acelerado, é um ditador, é um autocrata, é Hitler, e que, por conta disso, nada que se escreva, que se diga pode sequer ter a característica de defesa da Rússia. Tem que ser defesa da Ucrânia. A imprensa, não só no Brasil, como também no mundo, a imprensa ocidental, ela é unânime em bater na Rússia e apoiar a Ucrânia. Então, o que se espera do Lula, o que essa imprensa espera do Lula, essa imprensa subserviente, é que o Lula diga, não, é verdade, o eu... A Rússia é um grande criminoso, o Zelensky é um herói, herói do povo ucraniano. Agora, o, o, o Lula é malandro. O Lula foi o responsável pelo BRICS, ele criou o BRICS, a Rússia. A gente tem boas relações com a Rússia, como tem boas relações com a China, a despeito dos Estados Unidos. Então, é claro que ele não vai, ele não vai atacar a Rússia porque ele não é trouxa. Agora, ele, ele nessa entrevista nessa declaração, ele deu uma no cravo e outra na ferradura. Mas não se pode esperar nada da, da, grande, da, da chamada imprensa, da, do mainstream mídia. O que a gente pode esperar é exatamente isso, que todas as falas do Lula serão é, checadas minuciosamente para se buscar alguma coisinha para ficar pegando. Mas é, é isso. É, é mais do mesmo. Nada que nos surpreenda. Eu só espero que, assim... Que a, que a imprensa faça isso com o Lula, ele já está. Aliás, o Lula já está calejado disso daí. Eu só espero que não venham com o um argumento da escolha difícil. É só isso que a gente não pode aceitar. E também não pode aceitar que se façam comparações em que se coloque no mesmo patamar Lula e Bolsonaro. Esse tipo de coisa é que é inaceitável. Você pode ter as críticas ao Lula, eu tenho críticas ao Lula, mas você colocar no mesmo patamar. Um, um governo genocida, um sujeito criminoso, seis, mais de 600 mil mortes, 650 mil mortes, creditadas na conta desse patife, e você colocar no mesmo patamar o Lula. Isso é que é, que é inaceitável. Quer dizer, até para a disfarçatez da imprensa existe um limite. Né? Até para a des desonestidade da, do mainstream media existe um limite.
5: É, é muita desonestidade agora aquele caio blinder do manhattan connection né que eu acho que até acabou já esse programa eu não, eu não acompanho ainda bem nunca acompanhei aquela aquela coisa é, lamentável né aquele trabalho lamentável que eles fazem diz que a a time ela é irrelevante gente irre, quem é irrelevante né irrelevante são eles mas isso depois é ele irrelevante,
6: é irrelevante quando aparece o lula Aí é irrelevante. É
5: irrelevante. É. Exatamente.
6: É. Quer dizer, ela é relevante ou irrelevante, dependendo de quem apareça na capa.
5: Exatamente. E, assim, a Time, que não há nenhuma revista de esquerda, ao contrário, né? uma revista. Meu, de
6: claro, imagina! Ah, é. é no máximo no máximo, você poderia chamar a Time de liberal, no, no, nos termos americanos. Mas. No... Nem isso. A gente poderia dizer até que ela é mais próxima dos democratas, vamos dizer assim. Mas dizer que é de esquerda, realmente não. Tem absolutamente nada a ver com isso.
5: Exatamente. E ontem eu entrevistava aqui o Edu Guimarães e ele trazia essa tese de que os Estados Unidos não vão apoiar o golpe. Né? Os Estados Unidos, de uma maneira geral, e quem está no governo são os democratas, não vão apoiar o Bolsonaro. De qualquer forma, é uma teoria que ele trouxe, e essa essa capa da Time meio que colabora com essa tese dele, não sei é, o que você pensa a respeito disso, Latufi.
6: É, eu, tenho, eu tenho tratado sobre esse assunto algumas vezes, é, é, sobre o apoio da Casa Branca aos militares, não necessariamente ao Bolsonaro. E hum. eu vejo que, como não existe mobilização popular para pressionar os militares. Então, os militares se sentem muito à vontade. O único freio que eles podem ter vem da Casa Branca. Deveria ser do povo, nas ruas, mas nós não temos essa mobilização. Né? Não temos. Então, é... o único freio seria a Casa Branca. E eu percebo que tanto os militares quanto o judiciário, eles prestam contas à Casa Branca porque o, 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 a conspiração eu sempre falo isso, que, que, que veio na esteira do impeachment da Dilma e a prisão do Lula, eles não foram... Não foram e, aliás, eu até dei uma declaração, até o Brasil dos Quatro citou é, o Estado. Eu não falei o Estado, eu falei os militares, não é o Estado. O, o golpe que foi dado contra Dilma e Lula não foi o Estado. E, é, é, e também não foi o é, é, os militares. Dessa vez, não foram os militares, foi o, o judiciário. Né? Lava Jato, Moro, etc. MP, etc. Né? É, é, então, o judiciário foi artífice desse golpe. Então, é, parafraseando o próprio Dallagnol, que foi presidente da CIA, a prisão do Lula, o que significa que tanto os militares quanto o judiciário foram golpistas, são golpistas. Então, sendo golpistas, eles prestam é, 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 lealdade à Casa Branca. Então, num embate entre STF e militares, quem decide é a Casa Branca, porque nenhum dos dois tem autonomia para determinadas questões no Brasil. Os militares, principalmente. O STF até poderia até dizer que sim, mas os militares, não. Eles cumprem ordens. Então, nesse embate entre o Judiciário, entre o STF e os militares, quem decide, quem leva, é, são, é a Casa Branca, não tem a menor dúvida.
5: Muito bom, Latuf. Deixa eu agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui. Então, agradecer ao José Carlos Faria. Lula versus Bozo não é polarização horizontal, esquerda versus direita, mas vertical, civilização versus barbá barbárie. Cátia Maria... Pires diz, desculpa, Latuf, 100% da imprensa, não. Temos grandes canais de jornalistas da imprensa que não é nem mais alternativa. Nossa imprensa progressista é enorme. Ela traz aqui. A Marisa Borges diz, cadê o Zé não, mami? A gente falou mais cedo aqui com o André, Marisa. Ali Oliveira, Lula dá uma forcinha ao lado da paz urgente, é uma tática. É Eu... o... Carvalho pergunta do Luiz Costa Pinto e o não estão no mais 247, não estão. E a Lia Oliveira diz, meu delay nas mensagens se deve à minha intermitente net. Obrigada, Lia, de qualquer forma, se você está me escutando atrasada pelos seus superchats aqui. Latuf, ainda outra manifestação da imprensa né? É... que a gente pode comentar, é, a respeito de golpes e é, contra golpes, é essa do Merval. Né? O Merval reconhece que instituições não funcionam quando militares se metem em eleições. Jura?
6: É, é, é que bom, né? Que bom que o Merval, que a ficha caiu para ele, né? é, pois é. Aliás, eu fico é, é isso, né? Por, por que, que se chama militares para checar eleições? Onde, que é, onde, qual é a democracia onde isso acontece? Por isso que eu sempre digo... Inclusive, é, é, eu, eu tive uma participação com o Aquiles Lins, Lins, e ele é, teve um, um internauta que disse que eu sou apocalíptico. É, tudo bem, eu posso até ser considerado apocalíptico, porque eu realmente não consigo ver luz no fim do túnel. Né? Eu, eu seria, tem eu, amigos comunistas dizem que eu sou niilista Mas veja bem, é, como é que se pode imaginar numa democracia, em que militares, aquele, aquele generalato velhaco, e velhaco nos dois sentidos, né? nos dois sentidos, é, de, do, do Viagra, né? aquela gente de cabelinho pintadinho de preto, é, 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 esse, esse, essas múmias de 64, como é que você pode imaginar que essa gente determina a legitimidade de uma eleição? Isso não é uma democracia. Quando isso acontece, gente, isso não é uma democracia, é uma democracia de plástico. Então, é, é, o, o que a gente tem é um, um, uma, um, um, um simulacro de democracia. Se você tem militares que determinam, não, nós vamos checar, nós temos um compromisso com a democracia, se reúnem com juízes do TSE para para fiscalizar, né? poder moderador. Eu, meu, não tem isso. Isso não existe numa democracia. Isso é uma deformação muito característica de republiquetas. Eu estou realmente repetitivo, porque o que, eu, o que eu estou vendo aqui é o museu de grandes novidades. Né? Nada de novo no front, nada de novo debaixo do sol. Então, enquanto a gente continuar sendo refém, volto a dizer... Refém de militares golpistas que estão patrocinando, estão bancando o Bolsonaro nesses ataques ao TSE, não só o TSE como o STF, nós não teremos uma democracia. Isso não é uma democracia. E, assim, é, eu vejo que o processo eleitoral está realmente ameaçado. Claro, como eu falei, se houvesse pressão popular, povo na rua, isso seria diferente. Os militares não se sentiriam tão à vontade, né? os generais helenos da vida não se sentiriam tão à vontade para chantagear a sociedade civil como fazem através do, das redes sociais. Agora, o que acontece é, é, quanto mais visibilidade internacional, inclusive, tem o pleito de 2022, uma pressão maior, quer dizer, vai, fica cada vez mais caro para os militares tentar uma aventura. Fica cada vez mais caro. Quando você não tem os olhos do mundo sobre essa situação, como aconteceu por exemplo na Bolívia, é, aí fica mais fácil para eles. Agora, com essa repercussão, né, e mesmo essa, essa, essa capa da, da, da Time, etc., né é, que demonstra exatamente isso, os olhos do, da, 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 da chamada comunidade internacional estão sobre o Brasil, atentos sobre o que vai acontecer, estão atentos também sobre esse papel golpista dos militares, isso não passa desapercebido lá fora. Né? É, isso, isso faz com que qualquer aventura antidemocrática aqui, não é que seja impossível, mas fique mais custoso, custe mais para o Quer dizer, um desgaste ainda maior, já que o Brasil. O Brasil, quando. Né, você vê. Bra... usar até a expressão que o Brasil foi esnobado no G7, se eu não me engano, né? No G7. Ele não foi esnobado, ele foi ignorado. Não é nem esnobado, não. Esnobado ainda é parte do princípio que você tem alguma importância. Ele foi completamente escanteado. Assim, não tem a menor importância. Está ali simplesmente para. Pra, pra, que nem um abajur. Né? O abajur, é, pelo menos, ainda liga a luz. Né? Nem para isso, é um abajur com a luz queimada. Assim, um troço irrelevante.
5: Exatamente, Latuf. É, deixa eu dar um oi aqui para o Coronel Silveira. Sou sua fã, me sinto é, emocionada aqui com a presença do Coronel Silveira, que tem um humor assim, que eu adoro, adoro o acompanhar. Filho. Ele é muito engraçado.
6: Muito figura, muito figura.
5: Muito figura. O e ele deve estar aberto. muito
6: feliz agora, hein? Ele deve estar muito feliz agora. Ele está cheio de Viagra em casa. Cheio é. de, de. Ele tem uma coleção agora. Assim como o coronel tem uma coleção de, de armas na parede, ele agora tem a coleção de, de próteses perianas de vários tipos na parede. Graças ao <risos> Bolsonaro. <risos>
5: Muito bom. É, deixa eu agradecer, então, aqui a Eloísa Helena. Desde o início do governo desse presidente, nunca tive medo dele. Tenho medo dos milicos. Concordo completamente com o Latuf. Então, Eloísa Helena aqui contribuindo. Bom,
6: e, com... e Luísa Helena, o, o, o Bolsonaro sai, os militares continuam. Sim. Mesmo que, mesmo que por exemplo, são 8 mil, se eu não me engano, 8 mil militares no governo. Ou seja, é um governo militar, efetivamente. É, se quando esses militares voltarem, quer dizer, até para tirar eles do governo vai ser mais difícil, né? Não sei, pode ser até que eles eles finquem o pezinho lá, não, não queremos sair, estamos gostando do governo, né? Mas assim, mesmo eles voltando para a caserna, eles continuarão tramando contra a democracia ou o que restou da democracia. Eles continuarão tramando. Porque a lei de anistia liberou eles para para impunidade, então eles ficam ali nos clubes militares da vida emitindo notas, tendo reuniões canalhas, entendeu? Em que vão é, tecer loas a 64, tecer loas a torturadores como Ustra, etc.
5: Verdade. O pessoal está dizendo aqui que ou eu ou você errou o nome do coronel Siqueira, acho que foi eu não, acho que foi você, mas eu não prestei atenção. Siqueira.
6: Siqueira, é verdade, é verdade.
5: É, eu falei eu... O que é
6: Siqueira, é isso? O que eu falei? Que você falou
5: Silveira, não sei. Silveira? Mas, bom, é Siqueira, ele está aqui conosco, está assistindo a gente aqui, dando o prazer da, da audiência dele.
6: Então, desculpa aí, desculpa aí, general. Desculpa aí.
5: <risos> o Carlos Alberto é, coronel, coronel,
6: coronel, coronel.
5: É, coronel, coronel Siqueira. É, quem não conhece, vai lá no perfil do Twitter, que é muito engraçado. O Carlos Alberto Veloso Lopes, após assinar tratados e acordos internacionais, a soberania é relativa. Assassinatos dos cidadãos justifica intervenção internacional. A Ucrânia matou 14 mil cidadãos. A Rússia teve dificuldade contra os nazis. Pense o massacre que seria no Dombás, diz o uhum. Carlos Alberto. Perfeito. Ali Oliveira diz, militares coordenando o processo eleitoral. Eu temo uh, Gilberto Crunel. Em mais 50 anos, o Merval acabará votando no Lula. O Igor Cortes... <risos> não, não, não. O Igor Cortes é, diz, é, Lula não disse nada diferente da posição do Itamaraty que a própria imprensa brasileira fingiu defender para criticar o apoio do Bolsonaro ao Putin uh, César Santos obrigada Daphne Latuf a presença da Globo no Brasil apenas serve para manipular e impedir a democracia no nosso país, fora a Globo e viva 247 obrigada César, que mensagem legal o hum, José Carlos Farias eu já havia lido é, Latofa, a gente está finalizando aqui o nosso, a nossa participação com você, daqui a pouquinho a Tereza está chegando. Deixa eu só compartilhar a tela, já que você falou do mofo de 64, né? É, só para a gente comentar rapidamente, não tem nem importância, mas é essa figura aqui do general Heleno que se revoltou com a capa hum. da Time. <risos> Ele disse que a, a revista menospreza a memória e a inteligência dos brasileiros de bem. Pelo amor de Deus, né? Oh, Por, quê?
6: Não... Por quê? Por quê? Por quê? O que que menospreza? Hum. O, o que, tá de, que que foi de errado? É, é, o, o Lula não é uma figura importante na política. É isso. É uma figura obscura da política. Ninguém conhece. Não tem qualquer é, 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 protagonismo político. Ele foi colocado ali porque pagou. Isso é um troço... Sabe, é, é, é risível. É risível é risível, porque é isso, né? É, quem é general Heleno na fila do pão? Se você compara com o Lula. E, eu, 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 eu realmente sou muito, eu fico muito à vontade para falar isso, eu não sou lulista, eu sempre digo, eu não sou lulista, eu não tenho culto ao Lula, mas eu preciso reconhecer as coisas quando elas existem. Sim. O sujeito é um vulto histórico. Ele é um volto-stop. Você querendo ou não querendo, é. Tem certas coisas que, independente do que você acha, elas estão lá, são fatos. Então, o, o, a questão dele aparecer numa revista de grande circulação internacional mostra a importância dele nesse momento, da, 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 da trajetória política dele, nesse momento crítico que o Brasil enfrenta, de fascismo. Então, não é simplesmente direita e esquerda, é, é, é fascismo, é, é a democracia, o, defender o resto que sobrou dessa democracia feita que a gente tem. Então, sim, a, a, não resta a menor dúvida da importância é, é, do Lula nesse pleito, na história, entendeu? Já, 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 já faz parte da história, ele está cumprindo um papel histórico. A despeito de todas as, as forças que se levantaram contra ele, que ele sabe muito bem, ele é bem assessorado, inclusive é, 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 a, 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 o Ministério das Relações Exteriores da, da, do governo Lula era bastante azeitado, bastante ativo, ele sabe muito bem, ele tem assessores que entendem muito bem de geopolítica. Então, é, ele está a despeito de todas as pressões que existem dentro e fora né, e que resultaram na prisão dele... Na, na destituição dele do processo eleitoral ele sabe muito bem que ele tem um papel a cumprir então ele, assim, é assim a certeza na frente a história na mão então ele está com a história na mão e vai ele vai ele ele sabe que tem um papel a cumprir um papel histórico a cumprir e vai isso, isso é sensacional a gente nós estamos testemunhando a história sendo escrita né apesar de que assim eu me sinto muitas das vezes com lama até o pescoço eu nunca nunca pensei que ia passar na minha vida uma situação tão ruim nesse país tão tão degradante agora a despeito disso tudo o Lula tem né? aliás a própria matéria da, da o trecho que foi divulgado na, na matéria da Time dizia que ele que ele está ali para salvar o país eu não sei se ele vai salvar o país agora a a missão dele é, no Brasil pós-Bolsonaro é realmente análoga à salvação. Eu não, eu não entendo que ele seja salvador salvador da pátria, é o pai, aí, isso aí, não, nada disso. Mas uma coisa é certa: ele vai receber um país, uma, uma, uma colônia, que né? já nem é país, né? ele vai receber um território devastado. É. Devastado. Então, a responsabilidade dele é hercúlea, é colossal de resgatar o pouco que sobrou desse país destruído.
5: Com certeza. E o Lula falou isso no 1 de maio, né, que, sobre a reconstrução do Brasil. É, Latuf, te agradeço demais sua análise hoje. A gente se vê na próxima quinta. Valeu, beijão para você.
6: Beijão, boa quinta, tudo de bom.
5: Valeu.
4: Comentário de Tereza Trubinel:
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia Daphne Comunidade. Boa quinta-feira para todo mundo,
5: legal, Tereza. Deixa eu só agradecer ao pessoal aqui que está é, se comunicando com a gente, né? Os superchats que sobraram aqui da parte do Latuf. E pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, que é muito importante também. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br ou entre como membro aí do YouTube no botão é, Torne-se Membro. O Kaique Butler diz, a Rede TV diz que o Bozo só não lidera pesquisas no Nordeste. A Gilberto Cruvin... Acredita quem quer, né? Gilberto Cruvinel, quem é o general Heleno na fila do Viagra? <risos> Gilberto está aqui meio humorado. Moema Bittencourt. A covardia dos militares golpistas chega ao extremo deles só se garantirem na base de ameaça armada e dos Viagras. Que feio. Servem para que no Estado brasileiro? Sequer patriotas são. A Thaís Neves, nossa querida, as instituições estão pedindo penico para os mel... milicos. É, Tereza, comentei aqui mais cedo, até citei você, né? porque a gente estava... É... Confabulando no e-mail, e você estava falando da dor de cotovelo dessa imprensa, né? É, enfim, essa imprensa do, que, que comentou a capa da Time e dos bolsonaristas também, né? Mostrei agora há pouco a dor de cotovelo do general Heleno. Né? Então. Tem não só a dor de cotovelo, mas também aquele papel de juiz do que deve dizer Lula, né? Todo mundo, a imprensa golpista dizendo que oh, o Lula não poderia ter falado que os Zelensky que também é culpado. Então, queria que você é, fizesse uma análise, como que você viu a dor de cotovelo, como você mesmo disse, Tereza.
7: Impressionante, né? Impressionante. <risos> E lembrar que o Bolsonaro fez muitas capas fakes ao longo do tempo, nos últimos tempos, não sei se ele, o povo dele, né, faziam capas fakes com o Bolsonaro na capa da Time, ou seja, ele achava que ser capa da Time era realmente o suprassumo, e é, né? para um estadista, é, para qualquer governante, estadista não, que ele não é, para um governante de um país né, secundário. É, afinal, o Brasil não é G7. É importante, mas não é G7. Né? É, então, ele fazia capa fake. Agora, ver o Lula ter uma capa verdadeira né, e sendo concorrendo em vantagem. É, eu né? É, doeu demais. Né? General Heleno é a figura mais. Olha ali, depois do próprio Bolsonaro, é a, a, a figura mais odiosa e odienta que tem no Palácio do Planalto, esse né, assim mesquinho é, e tal. É, há o gado aí, então, nem falar. Né? Agora, a mídia é mais interessante ainda é, que ela tinha que achar um defeito, né? ela tinha que fazer disso uma notícia negativa, né? é, porque se não encontrasse ali um lead negativo e iam ter que anunciar, é, noticiar positivamente. Mas tinham que encontrar um jeito de transformar em notícia negativa, né? Bom, conseguiram aí, né, na, nos seus veículos, não sabemos, é, junto à população em geral, os, os leitores, né, e tudo mais. E muita gente séria, né, dizendo que o Lula disse uma coisa certa, né? Que ali tem. Que quando um não quer, dois não brigam, né? Tem até esse ditado popular, né? Que o Zelensky tem sua parcela ali na, na, na guerra e tal. Lembrou que tinha condenado a invasão pelo Putin quando ele foi ao México, é, que é verdade, mas dessa vez repartiu ali com o Zelensky. Muita gente tem mesmo, se não me engano, ainda está na machete nossa, é, o, o Green. O Glen né? Estava tá, em manchete há pouco.
5: Glen, é. é, eu vou colocar aqui então, peraí, deixa eu já coloco aqui, pode ir falando, Tereza.
7: É, exato, tem essa fala aí do, do, do Glen, que é um jornalista importante, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Tem muita. E depois é o seguinte, o Lula expressou uma posição parecida, é, quer dizer, aproximada, tem nuances aí, mas aproximada com a posição de países que não se alinham automaticamente com o Ocidente né? ou com a política externa dos Estados Unidos, né? como a Índia, como a África do Sul. Né? É, tem assim, uma série de países, alguns países árabes, é, são países emergentes, que querem ter uma política externa altiva e ativa, né? de, como dizia Celso Amorim no tempo que o Lula era presidente. É, então, assim, não tem, não tem nada de absurdo. O que eles dizem? Né? Ah, não foi alinhada com o Ocidente. E por que, que tinha que ser? Né? É, a, a, alinhada com o Ocidente, é com a União Europeia, é com os Estados Unidos... É, Ali, Austrália, Oceania, né? ali, alguns asiáticos que eles têm, como é, é, Coreia do Norte e tal. É, isso é o Ocidente, né? Por que, é que o Lula tinha que ser aliado? É, então, acho que ele demonstrou sua, seu pensamento independente em política externa, não tem nenhum absurdo nisso, mas está ali, o Estadão diz assim... Ah, parece que ele tem uma cota de besteiras a dizer até o final da campanha. Meu Deus. É, isso é uma cota de besteiras. É, então, faz parte, né? Claro, a gente sabe que vão encontrar notícias negativas em tudo que tiver de positivo do lado do Lula. Por exemplo, saindo aí um pouco da, da capa da Time, tem um noticiário intensíssimo nesse momento também. Porque descobriram que um vereador paulista colocou uma emenda numa emenda constitucional uma verba né, como todos os parlamentares fazem tem essas emendas tem no plano nacional né, no orçamento da União, tem no orçamento do Estado feitas pelos deputados estaduais e tem no orçamento é, municipal feita pelos vereadores. todos os parlamentares têm direito a emendas, Emendas individuais não secretas, é diferente desse que inventaram aqui no governo Bolsonaro, as emendas sem autor. Né? É, mas um vereador colocou, então, um, um recurso, de uma emenda para a celebração do 1 de maio. Né? E esse dinheiro foi liberado, acho que uns 180 mil, parece, esse dinheiro foi liberado para é, a festa do 1 de maio, né, do domingo passado. É, e aí descobriram que desse recurso saiu o pagamento para Daniela Mercury participar do show. É, isso está um escândalo. Por quê? Porque o Lula estava naquele evento, foi um, 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 o orador central, a personalidade central daquele evento, né? então tem todo um auê em torno disso, vão esclarecer, podia ou não podia usar a verba porque ela estava destinada a financiar a festividade do 1 de maio. Não dizia se podia ou não podia pagar um artista. Né? Enfim, mas é porque é preciso encontrar uma nota negativa num evento positivo. Né? É o mesmo que acontece com a capa da Time. Vamos ver, é, depois de amanhã, dia 7, tem a grande festa né? de lançamento da chapa Lula Alckmin. É, vai ser uma demonstração da amplitude da candidatura do Lula. Né? Será uma, uma solenidade onde nós veremos é, PT PSB, que formam a, a coligação, mais os federados com PT, que são PCdoB é, e, e Verdes, é, mais o PSOL mais o Solidariedade, né? é, mais a rede, ou seja, toda a esquerda menos o PDT de Ciro Gomes, e mais expoentes do MDB, do PSD, né? empresários, líderes sindicais, né? então nós vamos ver capital e trabalho, é, intelectuais, expoentes da sociedade civil, nós vamos ver um palanque muito representativo no sábado, ao lado do Lula. Vamos ver qual será a nota negativa que vão encontrar é, no, para fazer o noticiário do dia 7.
5: Se eles não conseguem não noticiar, que noticiem de forma negativa, que achem ali um pequeno detalhe para é. noticiar de forma negativa, né, Teresa? é, Tereza? Agora, hum. isso é
7: o seguinte, tem aquele ditado, falem mal, mas falem de mim. é. É, falaram muito mal do, da, desse, desse negócio do, da, da capa da, da Time, por causa da fala do Zelensky, mas isso deu uma amplificação né, à imagem do Lula na capa, que é positiva, né? deu uma amplificação. Muita gente que talvez não soubesse que o Lula na capa, de uma revista importante no mundo como o Time, ficou sabendo. Né?
5: Exatamente. Exatamente. É, e
7: é e até a, a tática dos dois legumes, né? Fala mal, é. mas também é da divulgação.
5: E é até a tática do Bolsonaro: fala em mal, mas falem de mim, né? Com isso ele cresce. É. Tereza, deixa eu agradecer aqui a Cristiana Carvalha, que é novo membro aqui do canal. É muito bom quando a gente pede para o pessoal entrar como membro e logo depois aparece aqui o selinho. Alguém seguinte. atende. É. É, é muito bom, muito, muito legal. E o Alex Reis, que está enviando aqui superchat, mas sem mensagem, eu acho que ele não está acertando de escrever. Se for o caso, Alex, você pode escrever aqui no, no comum mesmo, que se eu conseguir pegar, eu, eu leio. O Gilberto Cruvinel diz, ontem em Sardenberg, na CBN, quase teve um ataque de fúria contra Lula. Como ousa o ex-metalúrgico pensar pela própria cabeça e criticar Zelensky? É, eu escutei, falar. eu
7: escutei o Sardenberg, estava espumando mesmo.
5: É muito bom ver esse pessoal espumando. O Daniel Miage, nosso querido lá do Japão, diz que precisamos de Tereza no governo Lula e Daphne como deputada. Daniel, pelo amor de Deus, não me arruma mais função, não. Eu já tô. Meu dia tinha que ter 48 horas, não consigo, não nem quero. Tô bem aqui, amando é, ser jornalista, é, aprendendo aqui com a Teresa. É... as Minhas outras funções. como é, deputado e é deputado
7: é uma vida. Olha, eu não desejo ser deputada, sabe?
5: É, Dá mais no Brasil de agora eu prefiro é, ter me
7: eleger é uma parada né tem, é, uma, é muito difícil a eleição parlamentar no Brasil tem que começar de vereador de deputado é. estadual para acumular votação votação de deputado federal muito difícil é, 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 são por exemplo Alagoas Alagoas tem oito vagas se não me engano é, ou 10. acho que oito é, também que 8. acho que são oito vocês imaginam a disputa por oito vagas é, num estado que tem gente assim, com, uma, um, um, com munição grossa, como Arthur Lira, né? Sim, uma e vaga tá briga dele. aqui,
5: né? Tá mó é, briga é... aqui com, com né? o, o, o Renan Filho, né? Que quer sair senador, né? E o Collor e o Lira, ó, o negócio que tá pegando fogo. Não, Lira,
7: eu acho que o Lira vem para deputado mesmo. É. Ele quer ser reeleito presidente da Câmara. Né? Mas é, Agora, a, aqui a briga é, que é, é grande. A disputa grande eu acho que é o Collor com o Renan Filho. Né? O Renan Filho, é. Então já são sete vagas em Alagoas, porque uma é do Lira, alguém duvida que ele se reelege com é. o caminhão, o navio de recursos que ele tem. né? É. É. É, é duro. Eu também não desejo isso para a Daphne. Vamos continuar aqui na trincheira <risos> jornalística.
5: Acho que eu estou sendo mais Porque útil aqui, aqui. Você pode
7: tirar seu, seu de registro de jornalista,
5: tá? Posso? Ah, que bom. Então, olha é. que notícia boa, dada aqui no ar pela Tereza. É, estou sempre
7: querendo falar isso para você, sabe? É, você pode pedir o registro, você atua. É, entra, tem lá no... É, no, no site do Ministério do Trabalho, tá? Olha que massa, vou fazer. E vão pedir documentos, tem todo um. Uhum. Mas pode fazer eletronicamente. Tem um trâmite, né? né? É, ah. tem um trâmite, você vai apresentar comprovações de que você está aqui fazendo
5: jornalismo. Tá bem, Maravilha. psicanalista? Tá bom, <risos> obrigada. Ah. Ali Oliveira diz assim: a minha máquina de escrever aqui do Superchat está falhando, está difícil digitar, mas a gente está aqui é, lendo as mensagens da Lia, o Gilberto corvinel Quero o convite para a posse da Tereza no ministério. Ó, o pessoal já está te Imagina. botando como ministra. <risos> Isso aí também vocês não sabem que guerra vai ser essa de ser ministro do Lula, tô fora. É. <risos> Ah, o Euclides Roberto diz assim Sadenberg, Merval, Jornal da Tosse 2.0 e a Ana Vilela enviou um superchat assim dizendo entrei no perfil da Time no Instagram e o número de comentários de Bolsominions é muito maior do que dos democratas precisamos mudar isso porque somos maioria é verdade, Ana Vilela Agora... é
7: importante hein? entrar no site é. da Time Eu nem tinha pensado nisso
5: e eles mas escrevem
7: em inglês, será?
5: Os bolsomínios? Não sei, talvez escrevam em português mesmo, mas o fato é que estão esperneando os bolsomínios, né? Eles estão ali no esperneio, né? Não, não se é, não aceitam, aceita que dói menos, gente. É isso. É, Tereza, vamos lá, vamos continuar aqui. Queria um comentário seu sobre o Conselho de Ética abrindo processo contra o Eduardo Bolsonaro, né? Então, foi por conta daquela história, foi por conta da história da cobra, da... família né não é?
7: Da Não é a primeira vez que, que é apresentada uma representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, mas é a primeira vez que o processo é aberto. Né? É... Então, agora vai terá, terá ali todo um... Procedimento, um relator, o relator dirá ao final se ele deve ou não ser julgado pelo conselho. E aí entra o problema: eles manipulam muito aquele conselho. Quando se vê, quando o governo vê que um dos seus corre o risco de ser condenado, com uma advertência, suspensão do mandato ou cassação, perda do mandato, né? são as três penas mais comuns lá, quando o governo vê que está para acontecer isso com um do sua turma, eles trocam membros do conselho, sabe? É... Então, alguém da, da base governista que está lá, mas que vai votar, fala, não, esse Eduardo passou dos limites, Bom, aí não sei, então é difícil de avaliar, se isso é, resultará em alguma realmente punição para o deputado Eduardo Bananinha. É, também não sabemos se o Conselho vai dar celeridade a esse processo ou se vai cozinhar até que. Ah, semestre que. O semestre está acabando, né, gente? No semestre que vem, as atividades vão ser praticamente suspensas, recesso branco, por causa da campanha. Aí deixa para o ano que vem. No ano que vem, o Eduardo Bolsonaro volta, volta com uma grande votação, sabe-se lá. Mas também o pai não será mais presidente. Isso, ano que vem são outras serão outras as circunstâncias. Pode ser que eles adiem, né? Mas é a primeira vez que ele está com, realmente com possibilidades de vir a ser punido. Vê punido. o que, é que acontece lá. E houve o seguinte: o Arthur Lira ele manobrou muito, com o pretexto da, CP, da pandemia, o funcionamento da Câmara dos Deputados. Né? Por exemplo, o Conselho de Ética parou de funcionar, as comissões, as votações presenciais, nada disso funcionou, a Câmara ficou praticamente fechada nos últimos dois anos. Né? E, então, ele acumulou 20 e tantas representações contra deputados no Conselho de Ética. E ficou lá na mesa dele. Agora ele mandou vinte tantas de uma vez. Então, o conselho está lá abarrotado, né? porque não funcionou, não foi despachando. E isso também prejudica, porque elas serão analisadas de acordo com a data de apresentação. E muitas desculpem foram apresentadas antes desta contra o Eduardo Bolsonaro. Ele disse esse negócio da cobra, que ele tem dó da cobra, foi há poucos dias. Né? Então, existem representações anteriores. Se for por ordem cronológica, melhor para ele. né? Vamos ver o que, é que acontece. Agora, tem um, tem um punhado de bolsonaristas lá é, com representações, Bia Kisses, é, aquela outra, Carla Zambelli,
5: Carla Zambelli,
7: e muitos outros. Mas também tem uma contra Jandira, tem também, contra até o pessoal da esquerda, existe lá um, um pelo menos uma contra Jandira Fegali. Não sei o que ela fez, mas algo, alguma coisa que ela disse contra algum energúmeno, né? só pode ter <risos> sido.
5: É isso. É isso, muito bom. Ah, Gilberto Cubinel, de cada um de acordo com as suas habilidades, a cada um de acordo com as suas necessidades. O filósofo... Filósofo revolucionário Karl Marx nasceu neste dia em 1818. Então, obrigada, Gilberto, aqui pela. Bom lembrança. aniversário do Marx, né? oh, é?
7: Deus.
5: Também não sabia, não. Nem sei se o, se o nosso querido <risos> Zé Reinaldo falou sobre isso de manhã, porque eu não. não é, ouvi. também não vi. Mas também. fica aqui, registrado. Reinaldo. Pelo nosso querido Gilberto Cruvinel, essa TV que também quem faz é vocês, né? A TV. Às vezes a gente está aqui, né, Tereza? Alguém fala alguma notícia que acabou de aparecer, a gente está no ar, a gente vai procurar, dar notícia. É,
7: ao... não. Do... Aqui tem jornalismo
6: participativo
7: ao vivo. É,
5: exatamente. A Almeri Espíndola de Souza, nossa querida, está sempre aqui também. Diz: Meninas, eu fiquei assustada com a grande quantidade de vídeos torrando o Lula que apareceu para mim ontem. Vídeos horríveis. Gente é, borrando. É, não sei se é borrando ou berrando. Deve ser berrando, né? Berrando. Mas, é, pois é, Almeri. É, eles estão eles atacando né? todas as vezes que. É, o Lula aumenta, amplia a influência dele, a capacidade dele, a... Eles, eles esperneiam, né? eu acho que é isso, e esses vídeos que você recebe, eu acho que o que tem que ser feito é não repassar para ninguém, apaga esses vídeos e se for alguma coisa a ser denunciada, denuncia. E eu queria dar um bom dia aqui para o Zé Luiz também, o perfil Zé Luiz que pediu para a gente dar um bom dia para ele, Mensagem bom dia, comigo, Zé
7: Luiz. Bom.
5: bom dia, Zé Luiz. Ali, Oliveira está dizendo que o Zé Reinaldo falou sim. Então, o Zé Reinaldo não falhou. O Zé Reinaldo, oh, mesmo que Zé Reinaldo. não falhou. Mais. O marxista atento. Exato. Eu acho que ele não falharia nesse sentido. Bom, é, vamos lá. É, queria que você falasse agora, né, Tereza, de é, todo mundo né, em defesa de uma normalidade eleitoral. Isso, quando todo mundo fala... Que tem que ter uma normalidade eleitoral é sinal que não tem essa normalidade eleitoral. É sinal que alguma coisa de podre está no ar. Né? Então, o ministro Fux relatou a conversa que teve com o ministro da Defesa e esse pediu o encontro com o presidente do Senado. Se a gente tivesse numa normalidade eleitoral, ia ter tantas conversas assim para garantir a normalidade eleitoral, Tereza.
7: Imagina, né? A gente estava marchando para a eleição confiando na justiça eleitoral, os candidatos fazendo suas campanhas, claro, ia ter arrancar rabo entre eles, que é normal, debates, nada disso, nunca, nunca tivemos ministro da defesa garantindo que é normalidade eleitoral, nunca vimos isso, né? É porque realmente existe algo de podre no reino da Dinamarca, né? tem, tem coisa no ar, mais, além dos aviões de carreira, todo mundo sabe disso, que nós estamos correndo risco, né? que o Bolsonaro, se puder, vai atentar contra o processo eleitoral. Bom, e ele fez acender mais essa luz vermelha no dia que ele falou, sugeriu, né, semana passada, uma apuração paralela da eleição pela pelas forças armadas. Né? Um despropósito, né? uma uma iniciativa descabida completamente. E, e isso fez as pessoas né, ficarem de orelha em pé, os responsáveis institucionais. Então, nós tivemos uma convergência entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo, que se encontraram, visita lá o TSE, né, e, e, e tudo dentro dessa linha, vamos defender o processo eleitoral. Ou, como disse ontem o ministro Fraquim, é, a, não se pode transigir com ataques à democracia. Então, teve o encontro também, anteontem, do, a visita do ministro da Defesa ao presidente do Supremo, e que foi dizer isso, tá, sabe? As Forças Armadas estão comprometidas com a democracia, com o devido processo eleitoral e tudo mais, parará, papá. Ora, mas a gente sabe que aí, um, é, sabe, tem gente que... A sopra tem gente que morde. Ao mesmo tempo, por exemplo, o general Eber Garcia, que representa as Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral, ele é aquele que apresentou 81 apontou 81 problemas nas urnas eleitorais ou no processo eleitoral e, na última reunião, fez uma cobrança que providências o TSE vai tomar se houver irregularidades. É, olha, os ministros responderam, as providências já estão previstas em lei, né? é, você tem da anulação, você tem da suspensão de uma candidatura, da, ou da impugnação de uma candidatura, até a anulação de uma eleição, até a cassação de uma chapa, todas as providências para o caso de irregularidade estão previstas em lei, e é isso que o TSE vai fazer, vai aplicar a lei, né? disseram a ele, então tem esses morde a sopra. Aí o o, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, também pediu um encontro com o Pacheco. Semana que vem vai ao Senado. Ou seja, é muita explicação né, é, do ministro da Defesa para uma situação é, de normalidade. Não, não é uma situação de normalidade. Fiquemos atentos, sociedade civil também tem que participar desta movimentação, desta movimentação institucional em defesa do processo eleitoral. Né? Senado e Câmara estão de mãos dadas ah, Senado e Câmara, não, Senado e, 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 e Supremo e, e o TSE e demais instituições né? é, e, e muitas entidades da sociedade civil também atentas Como a ABI, que, de cuja nova direção agora eu faço parte Que está empenhada nisso, como a AB e tudo mais Mas precisamos estar todos atentos e aí ontem teve lá um julgamento no Supremo, né? Julgamento não político de um assunto mais banal. Mas na abertura da sessão é, o, o Fux relatou essa conversa com o ministro da Defesa e o Faquin, que é presidente do TSE, o ministro Faquin é, também fez uma fala adicional forte dizendo isso: não se pode transigir com ataques à democracia. Assim marcha, assim marchamos nós para a eleição vamos indo, haveremos de chegar a ela. E como disse semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, que é quem vai presidir o TSE no momento da eleição, vai tomar posse aí mais adiante, lá para agosto de setembro. E ele disse: "Olha, o povo é soberano, quem for eleito vai tomar posse, seja quem for", né? E a gente espera que ele que isso essa promessa seja cumprida, né?
5: A e Lúcia está te dando parabéns aqui pela ABI A Fernanda DS está dizendo a estratégia do monstro é criar toda semana algo que nos ponha medo se legitimarmos esse medo ele manterá isso, mesmo que não cumpra nunca as suas ameaças porque não consegue não sejamos pautados por ele. Gilberto Cruvinel pergunta é, é imaginável o chefe das forças armadas dos Estados Unidos se encontrar com o presidente da Suprema Corte para falar de eleições, né? É, pois é. A...
7: Imagina uhum. se essa situação é concebível, né, no, 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 nos Estados Unidos? Jamais. Mas aqui Jamais. tá assim, os absurdos se normalizam. Bom, o TSE também divulgou ontem é, uma informação que eu até ainda não avaliei se essa medida, assim, não estou conseguindo avaliar se essa medida é boa ou não, né? É, o TSE está informando que quem quiser fazer apuração paralela, poderá fazer a partir da divulgação que ele fala dos farados boletins de urna. Né? E aí, se as Forças Armadas quiserem somar votos, somam os jornais, os veículos que quiserem ah, correr para, sabe? É só que nunca vão alcançar, a, acho a totalização Arreperei. do TSE estará sempre mais na frente. Né? É. Mas, em suma, você poderá, com esse boletim de urna, saber olha, aqui na Asa Norte, onde eu moro, é, como foi a votação do candidato tal. Né? Poderei ver isso no boletim de urna. É, mas não do jeito que o Bolsonaro sair, sugeriu. Ele disse... Por que não puxar um cabo da sala secreta das, do TSE para que as Forças Armadas também façam uma apuração? Primeiro, ele existe sala secreta no TSE, né? existe lá uma sala para a qual são convidadas, convidadas autoridades de poderes, de instituições de sociedade civil, em suma, partidos políticos, quem quiser vão lá, vamos ter muitos observadores internacionais, se tudo der certo, vamos ter oito instituições internacionais observando nossa eleição. Né? É, agora, o cabo, puxar um cabo com o Bolsonaro, não, aí seria terceirizar a apuração, né? isso o TSE não vai fazer. Então, ele disse hoje que vai divulgar é, apurações de boletins de urna. Né? É, e quem quiser, vá somar voto eu não acho que faça mal, né? O TSE confia na sua totalização, ao ponto de que vai, vai divulgando boletim de urna, porque ele sabe que no final a soma vai dar certo. Que as máquinas não erram. Não é fazer conta na ponta do lápis. Né?
5: Muito bom, Tereza, exatamente. É, deixa eu. É, acho que eu já li aqui o superchat, não entrou mais nenhum. Tereza, deixa eu trazer aqui um outro. Um outro assunto para você, né? Que é justamente a saia justa do STF, né? Mais uma vez, o Daniel Silveira querendo criar ali um, um fato, né? Para chamar a atenção. Ele se recusou a receber a notificação para colocar a tornozeleira, né? Visivelmente ele está querendo arrastar o STF para um novo confronto. Né? É, mas aí também o STF se aceita, se fica por isso mesmo perde é, a moral. É, 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 como é que você vê isso, Tereza? Esse, mais uma vez o... Menina, Menino não, não sei que... Que... como
7: é que desse, o Supremo vai sair dessa. né? É, eu acho que tem que ir aplicando multa, multa nele, né? porque é o seguinte, é, a tornozeleira, o uso da tornozeleira estava determinado antes do decreto de perdão, do Bolsonaro. Veio o decreto, mas o decreto ainda depende de julgamento de ações que estão lá no Supremo. Ainda que ele vá prevalecer, que os ministros considerem que ele é constitucional, como muita gente diz que é, é mas ele foi apresentado antes do trâmite em julgado e, e as, o TSE precisa de... É, primeiro é, julgar essas ações né, que irão para o plenário diretamente, por decisão da ministra Carmen Lúcia, ou não, Rosa Weber. Bom, então, é o seguinte, ele tem que usar a tornezeleira enquanto o decreto estiver, digamos, é, né, sujeito a essas pendências. E ontem disse que não, que está é, cumprindo o decreto do presidente, que lhe perdoou. Bom, o, que é que o, 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 o Supremo poderia o quê? Determinar uma prisão, né? Mas aí é cutucar a onça, é criar mais confusão e tal. Então, entendo que o Supremo está é, evitando fazer isso. O oficial de justiça votou, voltou da Câmara e relatou: olha, encontrei, mas ele se recusou a assinar a intimação, muito menos a usar tornezeleira, disse que não vai usar mesmo. O então, que faz o Supremo? Se vai lá manda prendê-lo por desobediência à justiça, está cutucando aí o ódio é, bolsonarista e o Bolsonaro, e sabe-se lá o que... Vem aí né? turbulências indesejáveis. É, também não fazer nada fica desmoralizante, como você disse. Então, eu acho que aí aumentando a multa, 15 mil por dia que não usa tornazeleira, já está em 405 mil... Então, vai para 500, 600, e ele está aí recolhendo dinheiro para pagar a multa, fazendo vaquinha. Eu acho que é isso que o Supremo tem que fazer. Não sei como... Mas é uma saia justa, sim.
5: É, exatamente. É um, um jogo de xadrez ali, onde ele fica acuando, né? O, o, os ministros.
7: Desafiando, é.
5: Desafiando. É, é isso. Tereza, deixa eu agradecer aqui a Thaís, que mandou o superchat para gente. Acho que hoje a Thaís está assistindo... É... A fala meio atrasada, mas enfim, ela, ela mandou aqui dizendo que é uma palhaçada: quem apura é o STE, justamente, né? TSE. É, é o TSE. Ela escreveu errado e eu li errado. <risos> Faz parte. Faz parte. É, Tereza, avançando aqui, é, tem a questão do ministro da Defesa, né? Essa foi boa. O ministro da Defesa terá que ir comissão de fiscalização e controle explicar a compra do Viagra, Viagra das próteses penianas e o envolvimento das forças armadas por Bolsonaro no processo eleitoral. Então tá uma cobrança aí, né? É, é, todo cima. mundo
7: preocupado com a eleição, né? É.
5: Bom, essa comissão
7: da Câmara, é, ela tem lá, é, ela tem esse papel, né, de fiscalizar os atos do governo. Então, ela quer explicações sobre os 35 mil comprimidos de Viagra, ela quer explicações sobre as 60 próteses penianas compradas por Forças Armadas, né? o chefe das Forças Armadas é o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. Agora, é, era um pedido de convocação, né? mas ele foi transformado, era um pedido de convocação ali do deputado, eu gosto de dar sempre crédito, do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, e muito apoiado pelo deputado Léo de Brito do PT do Acre, né? Eles queriam é, uma, pedir uma convocação que, que é de comparecimento obrigatório, né? Mas ali na hora de votar os bolsonaristas barrando é, a comissão dividida fizeram um acordo e foi um convite. É claro que o Braga Neto, Braga Neto não, o General Paulo Sérgio, novo ministro da Defesa, poderá não comparecer. É, porque não foi convocação. Mas ficou lá dito o seguinte, se ele não comparecer, a gente convoca. Vamos ver se ele vai atender o pedido. Mas a Viagra, é, Prótese Peniana, né, esse assunto já está... Claro que vai ser objeto de muitas perguntas, lá, muitas inquirições, mas esse assunto já está sendo investigado pelo TCU. Né? É, eu acho que as pessoas vão se concentrar muito na questão eleitoral, em mais um sinal de que está todo mundo com as pulgas, né? O que que o Bolsonaro está tramando? O que que ele vai fazer? É... Como podemos, né? Depois de de, tanto, de tantos anos acumulados de experiências eleitorais, estarmos agora nessa situação de eleição, eleição ameaçada por um sujeito que não quer aceitar a derrota? É claro que se ele tivesse na frente não tinha problema nenhum com o urna eleitoral, com o TSE, nada estaria. Como tudo nunca era... teve, né? É. Antes.
5: Ele foi é. eleito quantas vezes?
7: Quantas né? vezes. Então, esse Congresso, que está aí, é todo ilegítimo, então a eleição dele também tá, tá sobre desconf... deve ser posta em desconfiança? Ora, pelo amor de Deus, né?
5: É, exatamente. Tereza, deixa eu agradecer aqui a Lia. Oliveira, que disse comprimidos, mas próteses comprados com o meu dinheiro. E a Almeri Espíndola de Souza. Os partidos, através dos fiscais de mesa, fazem a soma dos boletins de urna. Todos fazemos. Sou fiscal muitas vezes. Então, é a experiência aqui da Almeri de Souza é compartilhada conosco para dizer que é, é assim mesmo. E eu me lembro, Tereza, quando eu morava no exterior, que eu estava na universidade e eu, é, pedirem para eu falar sobre o processo eleitoral brasileiro, que era considerado um dos mais seguros do mundo, né? Me explicar como é que era a urna, urna eletrônica, como é que funcionava. Me pediram para falar sobre isso na universidade. E agora o Bolsonaro fazendo toda essa, é, essa confusão.
7: Ele né? gosta de nos desmoralizar. Olha, mas ainda voltando àquelas compras sexuais, né? Veja só essa, é, a Marinha descobriu-se também lá nessa comissão de fiscalização é, que a Marinha está negociando um acordo de transferência de tecnologia e fabricação com o laboratório EMS, que fabrica Viagra, né, para que o laboratório da Marinha possa fabricar o remédio. Né. Imagina que farra que não vai ser, hein? Quando a própria. A gente sabe que existem os laboratórios militares, né? Até fizeram cloroquina aí na pandemia, né? Aquela coisa toda. Imagina, sabe? Eles dizem que o Viagra é para doença pulmonar, hipertensão pulmonar, uma doença rara e que ataca principalmente mulheres. Né? Como eu brincava ontem, o, 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 que pandemia é essa? Que epidemia Absurdo. é essa? Que surto é esse de hipertensão pulmonar masculina? O Rodrigo Briga, a Viana, que, diz, que brincou ontem no Boa Noite, olha, eu acho que a epidemia é de outra coisa, né? é de outra coisa, não é de hipertensão pulmonar, é outro distúrbio.
5: Muito bom. Ó, o nosso querido tio Dick Ayashi diz, bom dia, maravilhosas. Como Tereza consegue falar com calma quando tem tanta escatologia diária nesse país, já fico cansado e irritado só em saber disso. Calma, Tidique. Vamos aqui ser contaminados pela calma da Tereza.
7: Vai fazer o quê, né, gente? Desculpem.
5: Mas A Heloísa
7: fica nervosa com os fatos. O dia que os fatos me incomodam muito, né, eu fico muito acelerada. E, e não me faz bem, sabe? Então, tem que tentar manter a calma. Deixa eu dar só umas informações aqui, olha. Olha como é bom o Congresso funcionar, mesmo tendo maioria governista, central e tudo mais, mas a oposição tem sua, seu ativismo, né? A oposição trabalha muito, o problema é que ela é minoritária. Mas, olha, ontem foi convidado também para prestar esclarecimentos, né? foram convidados para prestar esclarecimentos, o ministro do MEC, sobre aquelas lambanças todas que eu não vou repetir, que vocês já sabem tudo aquilo, pastores, kit robótica, superfaturada, etc. O Queiroga, porque agora que a pandemia atenuou, estão segurando muito, o SUS está muito sem dinheiro, muito sem recursos, muito na penúria, tá? muito prejudicado. Então é para ele explicar lá que história é essa de garrotear financeiramente O SUS. E o Fábio Faria para explicar uma ação aí deste governo que fez uma intervenção lá na, na TEL, que devia ser uma agência reguladora independente, para facilitar o registro no Brasil da empresa de Elon Musk, né? esse bilionário que acaba de comprar o Twitter, e eles, claro, têm interesse em ajudá-lo porque querem esse novo Twitter onde pode né? que pode facilitar em nome da liberdade de expressão, né? O descontrole sobre mentiras, fake news, etc. Então, é bom, né? Quando o Congresso funciona, as coisas, né? a fiscalização aumenta.
5: Verdade, Tereza. Tereza, ainda continuando aqui nos superchats, né? Tem o, o superchat do Dilson Antunes. Ele diz assim: é, Daphne Tereza, as milícias digitais bolsonaristas me enviaram um vídeo da delação do Palocci, delação que não foi aceita pela Lava Jato. É, a Almeria até falou que tinha ah, Eu ela, sou doida gente... para
7: receber uma, uns vídeos das milícias bolsonaristas para ver o que, que eles estão fazendo, sabe? Mas eles não me mandam nada.
5: Você tem que entrar com um perfil falso é, escondida num, num grupo de WhatsApp desse pessoal aí, Tereza, para saber o que, mas que é, eles estão fazendo. Tem, né? é, tem que ter estômago.
7: Tem que ter estômago.
5: Tem que ter estômago para fazer isso. A Heloísa Madeira mandou um super sticker aqui. E a Thais Neves diz que só há impotentes nas forças armadas. Sim. É, é, é a epidemia, é a epidemia da impotência, né? E eles se acham tão potentes para querer é. dar pitaco na, na política brasileira, né? Mas são impotentes. Vamos lá, Teresa. Eu queria trazer agora o assunto, né? Dos juros que sobem a 12,75%. Juros altíssimos. Né? Onde que a gente vai parar, Tereza?
7: Onde que nós vamos parar? Gente, é o seguinte, essa, essa, essa subida de juros é, é, é feita o tempo todo com a, o pretexto de combater é, a inflação. Né? A inflação está aí disseminada por toda a economia, ou seja, não é mais de combustível ou de um produto de tomate, que não sei o que da safra, é em toda a economia. E nós sabemos que isso não resolve, até porque o governo é, ele está o tempo todo é, trabalhando na contramão do, do Banco Central para fazer, é, irrigar a economia e agradar certas pessoas. É, em suma, buscar voto. Né? Olha só, é, ontem ele teve uma notícia, nem está no nosso roteiro aqui, mas até vou comentá-la. Olha, o Lula dá um banho nele nas pesquisas entre as mulheres, né? Então, ele quer agradar as mulheres. Ele já liberou mil reais do fundo de garantia para todo mundo. As pessoas, neste momento, estão recebendo... Tem um calendário aí de acordo com a data de nascimento, mas as pessoas estão recebendo mil reais de sua conta de UFGTS. E, claro, o dinheiro é delas, mas vão dizer Bolsonaro me facilitou a vida. Então, é medida eleitoreira. Agora, ontem ele veio com uma outra voltada especificamente para as mulheres. Eu acho péssimo o governo ficar liberando o FGTS, porque eu digo que a pessoa é demitida ou perde o emprego, ou fica desempregada, hum. ela não tem fundo mais, ela já gastou tudo. Né? O fundo era exatamente, foi exatamente uma medida para substituir a indenização que havia antigamente no fim da, ao fim do contrato de trabalho, se né, a pessoa era demitida. É, agora vai gastando tudo, né? não sobra nada para finalmente para o hora da necessidade. E ontem ele veio com outra medida: as mulheres poderão sacar dinheiro do fundo para pagar creche. Sabe? Não é isso que o governo tem que fazer. O governo tem que fazer creche pública. Tem que dar creche. É o, o programa de creches do governo da Dilma que foi muito tocado pelo Mercadante. Sabe, foi interrompido, eram feitas pelo MEC, né? foi interrompido, era a ideia de dotar o Brasil de muitas creches públicas, elas nem eram federais para dizer que o governo queria faturar, Era convênios com os municípios, o MEC passava o dinheiro, a prefeitura fazia a creche e tal. né? É, isso foi interrompido, é isso que precisa fazer. Agora ele vai lá, vão tirar fundo de garantia todo mês para pagar a creche. né? É tudo uma inversão horrível. Para quê? Para ganhar voto de mulheres, que sabem muito bem o é que ele é, que sabem muito bem o é que ele pensa das mulheres, que sabem muito bem como o feminicídio aumentou no governo dele. Né? Enfim, é, é isso. Mas nós estamos falando dos juros, ou seja, o, o governo, é, o Banco Central sobe os juros para segurar a inflação, e os Estados Unidos subiram lá também. Isso significa que muita gente que investia por aqui... Ah, eu vou investir aqui. Muita gente estrangeira vou investir aqui nos Estados Unidos mesmo, onde é mais seguro e os juros também estão melhores. Bom, aí... É... Essa... Pois é, 12,75. Isso significa esfriamento da economia. É dizer o seguinte, o Bolsonaro joga dinheiro na economia? FGTS, 13º dos servidores, dinheiro para a creche, dinheiro para aquilo não sei o quê, ele tentando aquecer a economia e ganhar simpatia popular, e com isso ele estimula a inflação. O Banco Central, do lado de lá, subindo os juros para conter a inflação, ou seja, nem a inflação será contida e esse juro alto ainda prejudica a economia, porque nenhum empresário, nenhum pequeno ou médio é, empreendedor vai pegar dinheiro no banco a esses juros escorchantes para fazer um negócio, um negócio que podia gerar um emprego, ou coisa e tal, ou seja, a gente continuará com a economia contraída. Quem ganha? Os milionários, os que têm dinheiro para fazer aplicação vinculada à taxa Selic. Né? Quem, se a taxa Selic está 12,75 e você pega aí uma aplicação que paga 80% da Selic, é, tem pessoas ganhando 10% né, ao ano. Então, é uma, assim... Um, um, um contrassenso desse jeito não vai ter melhora da economia, né? Daí o Bolsonaro não vai retirar nada de ajuda. Mas ele não tem compromisso. Olha, o que ele puder arrombar nas contas públicas, ele vai arrombar sem nenhum para tentar se ajudar, né? Eleitoralmente e sem nenhum compromisso com o que venha, no que vem, né? Pode, é, sabe, depois se vê. E depois ele não vai ser eleito, o problema será outro. Será do outro. O Lula vai pegar realmente. Alguém dizia isso há pouco, Latuf, né? É um país, é, de, sabe, em terra arrasada.
5: Verdade, Tereza. Socorro,
7: Tereza, deixa... beijo, Socorro.
5: É, deixa eu ler aqui a Socorro, Nossa Socorro, que diz. Turma boa, Daphne Teresa Tereza, comunidade. Tereza tem uma conhecida aqui no meio do. Uma conhecida aqui do meio, Bolsonaro, e recebo muitas coisas mentiras e não é, me espanto. São bem feitas. E ela pede likes aqui para a gente. Então, obrigada, socorro. A nossa pois criança... é, socorro. Essas
7: matérias, essas, eu sei que eles fazem as coisas de forma convincente. né? É interessante. É, preciso fazer isso mesmo. Não reproduzir, é, agora, também não sei se a gente deve só não reproduzir, às vezes, dependendo da questão, por isso que eu falo que é bom saber o que eles andam dizendo. Por exemplo... É... É, por exemplo, assim, o kit gay, né se nós soubéssemos em tempo da mentira do kit gay, teríamos combatido em tempo, né? Então, assim, é preciso... Isso eu perguntei ao Cantalice, que é da direção do PT, anteontem, numa live, como estão monitorando as mentiras bolsonaristas. Porque algumas você só deleta e não passa para frente, se for né, coisas inverossímeis. Mas quando eles vierem com coisas que podem influenciar eleitores desavisados, a gente
5: precisa dar combate público, não é? Sim, com certeza. A Luciana Zero, nossa amiga, aí de Brasília, disse. Aí, Tereza, garanto que se você receber um vídeo bolsonarista, vai ficar mais mal do que já fica só ouvindo as barbaridades. Beijos é, em vocês. Ah, eu
7: imagino, viu? Eu imagino. Olha, vocês mandam Tereza... um para mim, tá? Vocês mandam um para mim de vez em quando.
5: <risos> Tereza, eu me lembro que eu estava dando aula e uma aluna minha é, me mandou um vídeo. Foi antes da eleição do bolsonaro é, falando falando bem da ditadura militar assim eu fiquei tão chocada com aquilo eu não consegui reagir normalmente eu reajo em situações parecidas mas eu fiquei eu me, eu me senti atacada pessoalmente porque eu gostava dessa minha aluna sabe e eu só escrevi assim que aquilo era um absurdo e saí do grupo, que era o grupo da minha turma, onde eu era professora. E depois é. eu fiquei com raiva porque eu não respondi a ela é, de forma mais contundente. Você
7: respondeu emocionalmente, né?
5: É, e é verdade, eu acho que você vai sentir a melhor. É... É, é muito
7: ruim. Eu recebi um quando o Lula estava preso, que me deixou tão indignada dizendo do tanto que ele estava bebendo na cadeia. Olha se pode, <risos> lá na Polícia Federal, o... que ele estava rolando pelo chão.
5: <risos> Era uma coisa tão verossímil, sabe? Mas tão abjeta, tão nojenta, sabe? E é sempre uma pauta moralista, né? Falar que o Lula, se o Lula consome álcool ou não consome. Gente, o álcool é liberado no Brasil, né? Qual é o problema? Se fosse... <risos> Não, não, é, essa é, se coisa fosse de alcoolismo,
7: né? a pessoa está despreparada para assumir suas é. tarefas, assim do ponto de vista patológico, né? mas não se trata disso. Pois é, ela se apegava a isso e contava cenas horríveis que se passavam na
5: cadeia, como se ela soubesse, sabe? Era hum. horrível isso eu fiquei tão mal. mais do que... Do que é. <risos> O Ali Oliveira diz, com, é, como os bolsonaristas explicam que as escolas e as comunidades, na época, não denunciaram o kit e a mamadeira erótica? É, inclusive, se não me engano, agora estou me lembrando dessa história, o próprio Bolsonaro levou na mídia, progress... é, na mídia golpista, na mídia comercial, um... Um kit dizendo que era o kit gay, mas eu não, não me lembro. Não, se... eu me lembro
7: que na TV Globo, eu acho que era no Jornal da Noite, não era no Jornal Nacional, era naquele jornal da Globo, se não me engano, ou era no Nacional. É, teve uma série de entrevistas com os candidatos. Foi. E Bolsonaro Foi tinha falado do gay, né? E depois eu lembro do Haddad desmentindo isso. Isso. Mas o que não se sabia... Uma coisa era o Haddad desmentindo o Bolsonaro. Né? O que não se sabia era que milhões de pessoas estavam recebendo né, zaps com um fake news, mas falando em detalhes desse kit gay, o que, é que ele ensinava as crianças a fazer. Né? É, e o, o que é, é inverossível para a gente...
5: Verdade. Às vezes, as pessoas acreditam, né, Tereza? É. E não eram Bom, as Tereza.
7: escolas que recebiam alguém? Acho que alguém falou, como é que as escolas não, não denunciaram?
5: Hum. Na, ah,
7: sim! Agora que eu entendi a pergunta. É, é o seguinte, se tivesse havido a distribuição do kit gay, como é que as escolas, as escolas não teriam denunciado? É. Realmente se tivesse é a vida, você imagina que todas as escolas ficariam caladas, né? É. é que não ia ter um professor, uma diretora que ia botar a boca no trombone? É, se tivesse o MEC mandando kit gay para as escolas e todas ficaram ó de bico calado? Não, claro que isso não existe,
5: né? A Simone
7: explicando aí. É,
5: foi no jornal nacional, William Bonner e Renata ficaram calados. O monstro levou um livrinho, foi exatamente. Gente, é, deixa eu dar a, a nossa programação de hoje. Então, olha, às 10 horas, muito importante, hein? Tem a Helena com o Mário Vitor, a Helena Chagas e o Mário Vitor. E hoje é Lula na Time, Chocos Vira-Latas. Então saiam daqui e vão direto para lá. Às 11 horas a gente tem o Giro das 11. Michele Bolsonaro se ajoelha e pede pelo Brasil. Às 13 horas, Conexão Xangai, sanções econômicas e inflação global. Panor... É, às 15 horas, Panorama, Lula na Time. Às 16 horas, Estação Sabiá, Lei da Selva, com Pedro Asberg e Luiz Antônio Simas. Às 17 horas, Um Tom de Resistência, sobrevivendo a uma família tóxica. Às 18h30, Boa Noite 247, Tereza Volta. Às 22 horas O Dia em 20 Minutos. Às 23 horas a live do Conde. Então, não deixem de sair daqui direto lá para o programa da Helena Chagas e do Mário Vitor. Tereza, obrigada é. pela sua suas análises de hoje a gente vai ficando por aqui, Tereza. Beijão para você.
7: Beijão, boa tá? boa quinta-feira para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Tá.